0: selamat malam kawan-kawan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi berbincang-bincang di forum Megawati Institute forum bincang akhir pekan yang memang selalu rutin kita adakan dan pada kesempatan ini kita kembali lagi berbincang tentang satu buku terbaru dari Thomas Piketty eh akhir tahun lalu mungkin Desember Desember akhir atau Desember pertama kita juga sudah membincang buku dari Thomas Piketty berjudul Time for Socialism yang antara lain gagasan-gagasannya itu adalah pentingnya mengetengahkan apa yang kita sebut sebagai partisipatori sosialisme ya sosialisme partisipatoris lalu memang Thomas Piketty ini adalah, saya pikir, salah satu ekonomi yang sangat produktif. Dia juga memang eh, sebelumnya menulis beberapa buku, antara lain eh, "Capital and Ideology" dan juga eh, "Capital in the 21st Century". Nah, pada kesempatan ini di forum yang ditaja oleh eh, Megawati Institute, yang memang selalu diadakan pada malam hari. Uh, kita akan berbincang juga tentang buku terbaru dari Thomas Piketty berjudul uh, *A Brief History of Equality*. Ya. *A Brief History of Equality* uh, judulnya memang uh, saya pikir dari judulnya yang unik itu tentang *Equality*, itu ya, tentang kesetaraan gitu. Karena sebelum-sebelumnya kita banyak berbicara tentang *inequality*, tetapi pada kesempatan ini kita berbicara tentang uh, *Equality* yakni kesetaraan. Lalu juga, kalau kita lihat bukunya itu, saya selalu teringat beberapa buku, ya antara lain dari Stephen Hawking, juga A Brief History of Time. Lalu juga ada dari Yuval Noah Harari, A Brief History of Humankind. Jadi ini A Brief History of Equality. Dan bersama kita sudah hadir para pemantik diskusi, ada... Pak Erlangga pribadi, dosen ilmu politik dari Universitas Erlangga, lalu juga Pak Fahrul Nofrian yang merupakan redaktur dari uh, jurnal Prisma, ya, Associate dari LP3IS. Uh, saya pikir ketiga para pemantik uh, dan juga ada Pak Arief Budimanta, tentunya yang selalu setia bersama kita. Uh, ketiga uh, Tentu saja, kawan-kawan di sini karena bukunya juga uh, sudah beberapa apa sudah dibagikan juga ya kepada kawan-kawan yang hadir di sini jadi juga bisa ikut menyumbang ide dan juga berkomentar tentang gagasan-gagasan piketty yang akan kita bincang pada malam hari ini yang jelas bahwa uh, buku tersebut berbicara uh, tentang bagaimana kita harus uh, kira-kira ya menurut saya harus optimis lah bahwa kesetaraan itu bukan sesuatu yang utopis sih. nanti uh, Mas Erlangga pribadi dan Pak Fahru juga bisa berbagi pendapat gitu. Apakah memang kesetaraan itu sesuatu yang utopis atau itu semacam cita-cita bersama? Jadi sejauh manusia itu mampu bersepakat untuk merumuskan apa yang kita sebut sebagai uh, equality tersebut. Uh, tentu saja ada beberapa hal ya yang diutarakan oleh Thomas Piketty dalam buku tersebut. Antara lain bahwa sejak abad 18 itu ada semacam gagasan-gagasan menuju kesetaraan dan itu tidak hanya semacam omong kosong ya eh, karena memang kita sudah mendapatkan kalau kita membaca sejarah dunia secara utuh mendapatkan ide-ide menuju kesetaraan tersebut antara lain ide tentang kesetaraan dalam berpolitik misalnya lalu juga kesetaraan gender dan semacamnya bahkan PKP juga berbicara tentang slavery and colonialism jadi perbudakan dan juga kolonialisme Nah, eh, saya kira ini pengantar singkat saja dari saya nanti akan saya persilakan Mas Angga pemantik pertama lalu juga ada Pak Fahru dan ada Pak Arief Budimanta eh, Mas Angga saya kira saya akan langsung ke Mas Angga saja karena eh, Mas Angga eh, saya pikir Sangat bersemangat ya, karena saya juga ikut mengikuti akun Instagram Mas Angga, sangat bersemangat untuk membedah e, buku ini. Jadi untuk mengutarakan apa sih sebenarnya tesis-tesis pokok dari Thomas Piketty, terutama yang tertuang dalam buku A Brief History of Equality. Silakan Mas Angga.
1: <tuh>
2: yeah.
1: uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam semuanya. Senang saya bisa kembali diskusi di Megawati Institute ini membahas salah satu buku tadi yang saya sudah utarakan di awal. Uh, ini buku yang kalau kita bandingkan dengan dua uh, buku sebelumnya ini lebih padat ya, lebih, bukan lebih, lebih singkat gitu. Lebih singkat tapi menurut saya uh, kalau kita mau mengambil pelajaran-pelajaran penting dalam konteks Uh, kajian ekonomi uh, politik secara uh, bah, secara historikal secara menyejarah uh, saya lebih bisa banyak menangkap hal-hal yang sangat penting gitu dari karya ini gitu, dari karya Piketty ini uh, dibandingkan dengan dua karya sebelumnya meskipun jelas uh, dua karya sebelumnya itu juga sangat kuat gitu nah uh, kalau kita sebelum saya masuk pada uraian-uraian tentang poin-poin dari Piketty itu sebetulnya ada yang menarik kalau kita melihat terkait dengan tampilnya pandangan-pandangan Piketty uh, dalam konteks uh, ruang publik uh, global ya, uh, itu mulai dari uh, uh, Capital in 21st Century, Capital in Ideology, terus kemudian sekarang Brief History of Equality. Satu hal yang menarik itu sebetulnya adalah uh, perdebatan di kalangan uh, leftist, gitu. uh, political economic leftist terkait dengan Piketty itu Nah, pada dua buku sebelumnya itu memunculkan kontroversi, terutama di kalangan critical political economy, yaitu kalangan yang lebih dekat dengan perspektif marxis, ketika membaca atau melakukan review terhadap karya Piketty. Karena memang, nah ini sebetulnya yang penting juga untuk didiskusikan, bagaimana kita membandingkan analisis ekonomi politik yang berangkat dari perspektif yang dibawa oleh Piketty. Dengan analisis yang digunakan oleh kalangan marxis, kalau kita lihat bahwa titik tekan utama atau fokus analisis dari pandangan politik ekonomi yang marxis itu kan berangkatnya dari capital, dari modal. Jadi, capital itu adalah terkait dengan aset, kemudian alat-alat produksi, uang, segala macam yang digunakan dalam proses produksi itu yang berlangsung di masyarakat dan seperti itu, itu sehingga proses analisis dari kerangka berpikir kalangan political ekonomi marxis itu melihat pada proses-proses bagaimana pusatnya pada proses produksi yang berlangsung di masyarakat di mana kapital menjadi salah satu fundamental utama dalam melakukan analisis kritis. Gitu. Nah, dalam konteks ini, maka kemudian kalau dalam perspektif Marsis, istilahnya itu varian pembaginya, itu adalah bagaimana, apa yang disebut sebagai demokratisasi ekonomi politik dalam perspektif Marsis adalah bagaimana uh, properti dalam konteks terutama, dalam konteks modal, dalam proses produksi, itu disosialisasi. Jadi tidak hanya milik sekelintir orang, tapi juga kemudian menjadi bagian penting yang kemudian seluruh mereka yang bekerja dalam proses akan uh, uh, produksi uh, dalam suatu sistem ekonomi tertentu, itu kemudian memiliki memiliki uh, kepemilikan terhadap kapitalnya. Uh, gitu kan. Nah, kalau Piketty ini yang menjadi titik tekan utama analisis dia itu adalah pada wealth, pada kemakmuran. Kemakmuran itu terkait dengan seluruh properti, terus kemudian juga uang, rekening di bank, terus kemudian modal, gitu, tanah, rumah dan segalanya, segala hal yang terkait dengan kemakmuran sebagai hasil dari proses-proses ekonomi gitu, yang bekerja dalam konteks masyarakat. Nah, dalam konteks inilah. Maka kemudian kalau kita jeli atau detail uh, melihat uh, buku-buku Piketty, dia menekankan pentingnya tentang proses fiskal dan pajak sebagai unsur pembagi, gitu. Sehingga kemudian pembagi dalam konteks mewujudkan cita-cita tentang apa yang disebut sebagai uh, justice society atau masyarakat yang adil. Gitu. Nah ini uh, gambaran ini yang kemudian bisa kita bagi saya sendiri, jadi penuntun dalam memahami tentang bagaimana alur uh, narasi atau kemudian alur analisis dari PKT dalam karya-karya uh, dia, gitu. mulai dari capital in the first century, capital in ideology, dan the brief history of uh, equality. Gitu. Nah, tadi sebetulnya dijelaskan secara sekilas bahwa uh, PKT ini melihat dalam sejarah ini menunjukkan bahwa... Perjalanan sejarah umat manusia itu dalam memperjuangkan tentang kesetaraan itu sebetulnya dia menunjukkan memunculkan beberapa progres-progres penting. Artinya bahwa kalau dilihat dari abad ke-18 sampai kemudian abad ke-21 sekarang, bahwa Piketty sendiri ini kemudian apa? Uh, sendiri ini kemudian me ini menamb- memberikan kontribusi penting kita gitu. eh, sendiri melihat bahwa ke- eh, equality atau kesetaraan dalam konteks sosial ekonomi ekonomi politik itu dalam perjalanan sejarah umat manusia itu berkembang terus jadi kemudian eh, tidak mandek atau kemudian tidak mundur tapi yang dia utarakan adalah bahwa kemajuan dari kesetaraan ini itu kemudian rentan, rentan untuk uh, kemudian bisa kemudian digoyang, atau kemudian rentan untuk kemudian untuk bisa setback kembali, bisa mundur, atau kemudian mengalami proses regresi. Nah, itu bisa dilihat dari uh, bagaimana uh, PKT melihat uh, uh, proses-proses yang berkembang secara menyejarah dalam konteks global. Nah, selanjutnya kemudian. Piketty melihat secara umum, dia menunjukkan bahwa dalam sejarah uh, equality, dalam perjalanan umat manusia, ada tiga hal yang penting untuk uh, dicermati. Pertama adalah bahwa political economy condition gitu, dalam konteks sejarah equality dunia, itu sifatnya kemudian merupakan bagian dari proses sejarah umat manusia yang menunjukkan terjadinya social construction. Jadi itu bagian dari konstruksi sosial, di mana kemudian konstruksi sosial itu kemudian bukan tidak bukan kemudian tidak menjadi suatu hal yang tidak bisa dirubah, tapi adalah bagian dari reversible option. Jadi pilihan-pilihan yang kemudian bisa berubah, bisa berganti, bisa bergeser dan lain sebagainya. Nah dalam konteks inilah kemudian PKT menunjukkan bahwa tatanan ekonomi kapitalisme yang berkembang sekarang, itu bukan sesuatu yang seperti diutarakan oleh kalangan-kalangan ekonom neoklasik atau kalangan-kalangan ekonom uh, apa, uh, neoliberal merupakan suatu hal yang sifatnya natural atau alamiah. Gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang kemudian bisa berkembang, berubah, menjadi bagian dari proses-proses pilihan-pilihan yang dibangun oleh manusia. Karena menurut dia bahwa uh, perubahan-perubahan dalam sistem sosial ekonomi itu kemudian sangat berhubungan dengan perkembangan-perkembangan yang beragam. Mulai dari perkembangan misalnya perubahan-perubahan dalam properti, perubahan-perubahan dalam fiskal, perubahan-perubahan dalam proses budaya, dalam sistem sosial dan sistem politik, yang itu akan dijelaskan lebih jauh. Nah, kedua yang menarik dalam perspektif PKT ini, Meskipun dia bukan berangkat dari perspektif Marxis, uh, dari Perancis itu banyak sekali, kemudian kalangan-kalangan heterodox, tapi yang menarik dia menunjukkan pentingnya memahami sejarah perkembangan equality dari berlangsungnya proses social struggle and power relation. Jadi itu adalah necessary condition untuk menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan uh, sosial politik dan basis-basis politik tertentu yang mengusung agenda perubahan dalam arena politik sangat menentukan model-model perubahan seperti apa yang berlangsung. Nah, Di sini juga uh, Piketty melampaui pandangan-pandangan dari kalangan-kalangan ekonom neoklasik atau kalangan-kalangan ekonom liberal misalnya yang menunjukkan pentingnya kita memperliha- mempertimbangkan momen-momen sejarah seperti revolusi sosial, terus sosial movement perubahan-perubahan penting dalam konfigurasi kekuasaan terutama misalnya di kalangan uh, apa perubahan di kalangan uh, perubahan-perubahan sosial dalam kalangan konfigurasi politik dalam politik elektoral misalnya yang mana kemudian uh, mempengaruhi kemudian pola-pola progres atau kemajuan menuju equality yang kemudian berlangsung dalam setiap proses-proses sejarah gitu. Nah, ketiga, dia bilang bahwa sosial struggle dan power relationship penting itu adalah necessary condition tapi not sufficient. Jadi tidak mencukupi dia bilang seperti itu. Ketika suatu perubahan-perubahan sosial politik baik melalui proses political movement, melalui proses politik yang berlangsung dalam tatanan parlementer atau kemudian, dalam revolusi sosial tampil, tapi ketika masyarakat kemudian kalangan-kalangan yang paling uh, berperan dalam proses itu tidak berhasil meyakinkan masyarakat tentang pentingnya alternatif knowledge and alternative institutions yang bisa mendorong gerak lebih maju dari proses kesetaraan tersebut, maka kemudian yang muncul adalah. Uh, justru kemudian tidak seperti yang kita bayangkan. Yang menarik misalnya, dalam konteks ini, Piketty menjelaskan tentang problem uh, uh, rev, uh, rev, rev, revolusi politik yang berlangsung di Perancis. Jadi revolusi politik di Perancis 1789 dan revolusi Amerika Serikat itu dianggap sebagai suatu uh, milestone dalam proses-proses penting perubahan-perubahan sosial terutama kemudian menuju pada kesetaraan. Tapi kemudian kalau kita pertimbangkan dengan berdasarkan pada poin ketiga dari uh, pikiran tadi, ketika masyarakat yang uh, apa yang terlibat dalam proses arus besar sejarah perubahan tadi tidak mampu membangun konsensus dan tidak berhasil menawarkan alternatif-alternatif vision, atau pandangan atau kemudian institusi, lembagaan yang kemudian bisa disepakati bersama, yang justru kemudian memunculkan regresi. Dan ini yang terjadi sebetulnya di Perancis. Karena kalau kita melihat bahwa revolusi Perancis misalnya 1789, terus kemudian yang kita saksikan adalah misalnya pasca revolusi Perancis itu, kalau kita melihat satu persen orang paling kaya di sana, pada tahun 1810 itu masih menguasai 45% dari wealth, dari kemakmuran. Dan kemudian justru orang-orang yang terkaya 1% ini setelah itu, ketika terjadi proses pembalikan revolusi dan lain sebagainya, itu kemudian kepemilikan aset dari orang-orang paling kaya ini semakin lama juga semakin meninggi dalam skala yang fantastis. Sampai 1910, Gitu. Mereka orang paling kaya itu menguasai 55% dari uh, kemakmuran yang ada di Perancis. Nah Ini menunjukkan tentang bagaimana suatu uh, proses-proses politik yang berskala besar seperti revolusi, itu kemudian tidak serta-merta mendorong pada terjadinya suatu perubahan yang lebih baik. Contoh yang lain misalnya Piketty melihat bahwa tidak selamanya suatu proses revolusi misalnya, ini kemudian memunculkan uh, suatu bayangan emansipatoris yang kita uh, yang dibayangkan oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Contohnya, dia menyebutkan revolusi Bolshevik. 1917, dalam beberapa hal, revolusi Bolshevik dan kemudian uh, pengaruh-pengaruhnya di daerah uh, wilayah-wilayah sekitarnya ini memunculkan banyak kemajuan dalam konteks misalnya uh, penyerapan pendidikan, terus kemudian kesejahteraan, dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia melihat bahwa tendensi uh, kaum Bolshevik ini yang menempatkan dirinya sebagai kalangan yang paling paham tentang bagaimana arah politik ke depan dibandingan yang lain. Dan kemudian dengan itu juga menghancurkan uh, alternatif-alternatif pilihan-pilihan demokrasi yang lain, ini yang kemudian memunculkan pada malapetaka politik. Nah, di sini uh, kemudian... <tuh> Piketty menjelaskan tentang bagaimana ketiga hal tadi bahwa politik, ekonomi-politik, sosial ekonomi itu adalah suatu pilihan manusia, pertarungan sosial, sosial struggle itu menjadi suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan karena suatu proses perubahan dan kemajuan membutuhkan topangan dari kekuatan politik tertentu yang kemudian bisa memajukan dari arah-arah politik yang kemudian diinginkan dan ketiga adanya alternatif institusi dan pengetahuan yang kemudian ditawarkan dan mendapatkan dukungan persa- bersama dari masyarakat sesuatu yang disebut oleh Piketty dalam karyanya Capital and ideologi itu sebagai uh, apa social learning kolektif social learning gitu, dalam proses ini Nah Piketty kemudian mengingatkan kepada masyarakat bahwa perjalanan sejarah kesetaraan ini memunculkan banyak sekali pelajaran penting yang membuat kita dalam melihat ke depan, itu kita bisa menemukan jalan-jalan untuk memperkuat atau melanjutkan kesetaraan. Tapi seringkali bahwa beberapa masalah seperti amnesia sejarah, terus kemudian dia melihat cara berpikir atau perspektif yang terbatas oleh skop nasionalisme tertentu, gitu, tidak melihat dalam rentang, yang lebih luas, dan pilihan-pilihan politik yang juga kemudian tidak berdasarkan pada dimensi internasionalisme misalnya, itu menjadi hambatan. Nah uh, Selanjutnya, yang menarik tadi, seperti juga diutarakan oleh uh, Mas Dida tadi, bahwa kalau kita melihat perspektif uh, dari kalangan-kalangan political ekonomis atau ekonom tertentu dalam melihat apa, dalam melihat perspektif global atau ekonomi politik kontemporer, itu biasanya kita melihat skopnya terbatas pada apa yang berlangsung di Eropa. Nah, yang menarik, ketika kemudian dia menunjukkan tentang the heritage of colonialism and slavery, gitu. jadi tentang bagaimana kemudian kolonialisme, imperialisme, dan perbudakan itu adalah satu uh, drama sejarah penting yang harus dipertimbangkan dalam ketika kita memahami bagaimana sejarah umat manusia menuju kestaraan. Nah, Di sini Piketty melihat bahwa mengapa itu penting untuk dipertimbangkan? Karena menurut dia bahwa proses-proses uh, imperialisme, terus kemudian kolonialisme, dan perbudakan itu menjadi salah satu hal yang penting untuk melihat tentang bagaimana ketimpangan dalam skala global itu berlangsung dalam sejarah umat manusia. Nah, Dia kemudian menarik dalam mencoba membandingkan misalnya apa yang berlangsung di negara-negara Eropa dan di negara-negara Asia, misalnya pada rentang sekitar abad ke-18 dan abad ke-19. Dia melihat bahwa, Tahun 1750 sampai 1860, ini kemudian menunjukkan di mana starting point dari negara-negara Eropa, Inggris, Portugis, Spanyol, kemudian Perancis, dan lain sebagainya, itu dengan negara seperti Cina, itu berangkat dari starting point yang sama. Di mana kemudian dia melihat bahwa berangkat dari suatu apa, jalan awal yang sama, dan dia menunjukkan hal yang menarik bahwa justru apa yang direkomendasikan, misalnya yang ditulis oleh Adam Smith dalam The Wealth of Nation tentang bagaimana pengaturan ekonomi negara, terus bagaimana uh, apa keseimbangan budget, terus bagaimana penghormatan terhadap properti, bagaimana kemudian perdagangan bebas itu kemudian dihormati, dan lain sebagainya. Justru itu diterapkan di Cina, bukan di Eropa. Dia juga menunjukkan bahwa jalan awal kemakmuran dari Eropa pada abad ke-18, itu justru pertama didorong oleh bangkitnya dominasi militer. Yang mana kemudian dominasi militer ini muncul dari kompetisi dan pertarungan intrastate di Eropa, gitu. Dan kedua adalah kemampuan dari negara melalui jalan koersif untuk menyerap pajak yang besar dari masyarakatnya, terutama masyarakat miskin. Nah, dari situ kemudian, seiring dengan perkembangan teknologi, terus kemudian kepentingan ekspansi dari negara-negara Eropa, kemudian, yang dilakukan adalah praktek imperialisme dan kolonialisme di mana Praktek kolonialisme dan imperialisme ini memberikan pengaruh besar dalam division of labor, international division of labor. Jadi, pemisahan tentang pembagian kerja gitu. terus kemudian berlangsungnya bekerja dengan apa dengan sangat masif, itu penyerapan tenaga, jadi tenaga murah dan tenaga yang dipaksa atau forced labor itu menjadi salah satu kekuatan utama dari negara-negara Eropa sehingga kemudian bisa lebih efisien dalam melakukan akumulasi modal dan juga yang penting adalah supply of natural resources yang didapatkan juga melalui mekanisme-mekanisme kolonialisme nah itu misalnya dia melihat bahwa dia berangkat juga dari beberapa karya-karya penting misalnya Ken Pomeranz itu menjelaskan tentang perbandingan Cina dan European countries, juga kemudian tentang bagaimana Empire of Cotton, jadi uh, apa imperium kapas gitu kan, itu yang dibangun kemudian membuat bagaimana Inggris itu menjadi suatu negara Empire yang besar, yang mana tadi selain kemudian penyerapan apa uh, eksploitasi sumber daya alam, bahwa kapitalisme di negara Eropa di negara Eropa itu disupport oleh perbudakan. Jadi perbudakan itu menjadi satu hal yang penting, misalnya yang sangat membantu, misalnya bagaimana uh, industri uh, kapas itu bekerja, bagaimana kemudian berikan suplai terhadap uh, apa, sandang ya, baju-baju yang digunakan ditukar dengan buruh di Af- dari Afrika, terus kemudian uh, Perancis misalnya itu kemudian mendapatkan suplai yang luar biasa. Ketika kemudian Prancis ini bisa membangun imperial, terutama dengan memanfaatkan industri gula di wilayah yang disebut sebagai Haiti. Nah ini ada yang menarik juga kemudian suatu revolusi besar antikolonialisme itu berangkat justru awal dari Haiti, negara yang sangat kecil di Prancis. Nah ini yang kemudian muncul dan justru bahwa Uh, yang menarik itu juga adalah uh, bagaimana konflik antara Cina dan uh, Eropa itu diawali dengan uh, Perang Opium, War of Opium, di mana kemudian dia menunjukkan bahwa uh, apa, justru ketika raja uh, di Cina itu mencoba untuk menghalangi, melakukan proteksi atau menghalangi perdagangan bebas di Opium, maka itu mendapatkan serangan dari. Negara-negara Eropa dan selanjutnya juga eh, apa dominasi militer ini bukan hanya dari negara tapi juga kemudian support dari sektor apa private gitu. private seperti kemudian misalnya VOC dan sebagainya yang kemudian melakukan eksploitasi besar-besaran dan penjajahan dengan berdasarkan support dari negara. Nah kemudian juga Piketty ini juga menjelaskan uh, di sisi yang lain bahwa ketimpangan secara ekonomi ini memiliki relasi dengan ketimpangan secara politik. Ketika dia menjelaskan bahwa di negara-negara Eropa, misalnya Prancis, pasca revolusi misalnya, pada tahun 1820 itu menunjukkan bahwa satu persen orang terkaya di sana itu kemudian uh, memilih, memiliki hak memilih pada tahun 1820, sementara yang dipilih itu hanya sekitar 0,2 persen yang menjadi bagian dari parlemen. Nah, baru kemudian 1830 hanya 2 persen orang terkaya yang memiliki hak untuk memilih di sana, dan kemudian hanya 0,4 persen yang dipilih dalam jumlah seluruh populasi. Dan hal ini menunjukkan bahwa proses kesetaraan itu memunculkan apa ya Kemudian berangkat berjalan melalui proses yang sangat panjang dan sendat sendat Nah, selanjutnya yang menarik itu adalah bahwa tiket uh, melihat bahwa dalam apa yang berlangsung pada abad ke-19 tadi, dalam kemudian tersendat-sendatnya, proses elektoral gitu kan, sejarah elektoral di mana hanya sedikit orang yang paling kaya yang memiliki hak untuk memilih dalam proses elektoral, itu sebetulnya dalam bentuk yang lain, itu juga berlangsung dalam saat ini. Hanya kemudian tidak secara formal terinstitusikan, yaitu bahwa hubungan antara power of capital, power of oligarki, dengan election dengan demokrasi. Di mana dia bilang bahwa kontribusi besar dari para pemodal, dalam proses-proses pemilu dan dalam supporting dari kekuatan-kekuatan politik itu sebetulnya menunjukkan uh, apa ya wajah lain dari apa yang berlangsung pada era sebelumnya sebelum abad ke-20 ketika misalnya negara-negara Eropa itu hanya memberikan hak pilih kepada orang-orang yang memiliki properti gitu seperti itu nah yang menarik adalah dia menunjukkan tadi ketika perjalanan uh, kesetaraan atau equality pada eh, abad ke-18 eh, abad ke-19 itu berjalan tersendat-sendat maka dia menunjukkan bahwa proses apa, proses yang lebih pesat dalam konteks eh, kemajuan equality itu sebetulnya eh, berlangsung pada abad ke-20 atau yang disebut sebagai the great redistribution yaitu berlangsung sekitar tahun 1920 sampai 1980 gitu di mana kemudian dia menunjukkan bahwa hal itu ditopang oleh tampilnya kekuatan-kekuatan politik yang berangkat dari berbasis pada kelas pekerja di Eropa yang kemudian menguasai panggung politik yang menarik misalnya dia menunjukkan di negara Swedia misalnya termasuk paling awal yang mendorong pada majuan progres politik itu bahwa apa yang menjadi inisiasi awal welfare state itu muncul ketika melalui proses kampanye panjang dan intens gitu. kelompok-kelompok sosial demokratik ini kemudian menunjukkan bahwa kalau selama ini misalnya orang-orang paling kaya itu hanya uh, hanya mereka yang mendapatkan hak untuk memilih. Maka seharusnya dalam skala uh, equality kesetaraan dalam wilayah ekonomi bahwa mereka yang paling kaya sekarang harus diberikan beban yang lebih tinggi uh, dalam pajak. Nah ini yang paling penting, utamanya pada fiskal perpajakan. Dan hal yang sama kemudian uh, didorong oleh misalnya negara-negara Inggris misalnya. Inggris itu juga menarik karena Perang Dunia Kedua itu dimenangkan oleh pemimpin Perdana Menteri yang berangkat dari Partai Konservatif, Winston Churchill. Tapi justru 1945 itu kemenangan telah dari Labour Party. Di sana, dan ini kemudian memberikan kontribusi penting dalam welfare state di sana, pasca 45. Dimana, di Prancis juga demikian. Ketika kemudian kalangan-kalangan sosialis dan para aktivis komunis itu menguasai parlemen, yang kemudian mendorong baru kemudian muncul lompatan-lompatan penting dalam uh, apa uh, dalam proses-proses kesejahteraan atau welfare state. Nah, di sini kemudian kalau kita melihat bahwa kalau uh, apa, pada era sebelumnya, pada era 19 sebelum 1910 itu tidak lebih dari 10% tidak lebih, uh, lebih dari 10% pajak itu kemudian memberikan kontribusi terhadap income pendapatan nasional, maka setelah 1920-an, itu kemudian masuk sampai sekitar 40-50 persen di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sampai sekitar 30-40 persen. Nah, di sini yang kemudian membedakan bagaimana mobilisasi fiskal yang kuat pada era abad ke-18, ke-18 sebagai awal dari kolonialisme dengan apa yang berlangsung pada abad ke-20 adalah pada abad ke-18 untuk kepentingan dari kekuatan-kekuatan elit, dari nobel elit, gitu kan, dari kalangan aristokrat, dari kalangan pemilik modal, dari kalangan agamawan, itu maka kemudian penarikan pajak dilakukan melalui proses eksploitasi dan penindasan dengan dibebankan pada kalangan-kalangan petani miskin, gitu. kalangan-kalangan kelas miskin bawah nah sementara perubahannya yang munculkan pada uh, pada konteks uh, pasca sekitar abad ke-20 pembebanan pajak yang besar itu kemudian dibebankan kepada kalangan-kalangan kelas atas komporjuasi itu nah selanjutnya kemudian kalau uh, tadi kemudian BKT menjelaskan tentang apa apa yang kemudian terjadi pada era kolonialisme dan kemudian pada era perbudakan, itu memberikan kontribusi penting dalam inequality dalam konteks relasi global, dia juga menarik sebetulnya ketika dia menjelaskan tentang the legacy of kolonialisme dalam bentuk persoalan problem yang muncul dalam konteks dunia terkait dengan era neokolonialisme nikolim dia juga menjelaskan tentang persoalan nekolim. Nah, dia bilang bahwa meskipun kemudian kita melihat adanya prestasi-prestasi yang penting dalam konteks apa welfare state di Eropa pada era pasca Perang Dunia Kedua, tapi kemudian welfare state itu kalau diteropong Uh, tidak hanya sebatas Eropa, gitu. jadi biasanya itu enggak cuma Eropa, tapi diperluas dalam konteks global, itu ada batasan-batasan tertentu. Ada batasan-batasannya. Di mana kemudian bahwa perjalanan sejarah umat manusia, dunia, itu masih menunjukkan problem yang disebut sebagai uneven and dependent development. Jadi ketimpangan dan bergantungnya proses pembangunan di mana memunculkan, Uh, negara-negara utara itu lebih mendominasi uh, dan lebih jauh lebih kaya dengan dari negara-negara selatan yang merdeka. Nah dia berangkat pada pandangan bahwa kolonialisme dan imperialisme uh, dan perbudakan diskriminasi sosial itu sebetulnya adalah uh, apa, sejarah ketimbangan sosial yang sebetulnya tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama kemudian apa lepas, umat manusia itu lepas dari proses tersebut. Kalau dilihat dari eksploitasi bahwa kolonialisme imperialisme itu baru selesai misalnya. Sebagian besar tahun 1945. Tapi kemudian masih ada beberapa negara-negara misalnya di Afrika sampai tahun 1960-an belum merdeka. Dan terakhir kemudian diskriminasi dalam konteks penjajahan tidak langsung di Afrika itu baru selesai tahun 1994. Belum lagi kalau kita mempertimbangkan tentang penjajahan di Palestina yang belum selesai dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya dalam konteks seperti ini kita berhadapan pada suatu proses eksploitasi global yang berlangsung demikian lama dan kita belum terlalu lama untuk lepas dari hal itu. Sehingga memang menurut Piketty efek-efeknya masih dirasakan sampai sekarang nah dalam konteks uneven and dependent development ini maka sebetulnya yang berlangsung menurut Piketty itu adalah bahwa kemakmuran dan kesejahteraan Eropa itu sebetulnya eh, apa sampai pada era pasca kolonialisme pasca itu sebetulnya masih berlangsung sampai sekarang di mana kemudian hal itu eh, apa, sangat diperkuat oleh ketergantungan negara-negara dunia ketiga, negara-negara yang baru lepas dari kolonialisme terhadap proses-proses pembangunan yang kemudian di, apa, di, apa, disuguhkan di hadapan mereka. Nah, di sini kemudian PKT melihat bahwa proses ini semakin dalam dan memberikan hambatan terhadap perjuangan uh, equality, terutama setelah kemudian platform yang disebut sebagai Washington Consensus dengan berbagai macam formula kebijakan, mulai privatisasi, terus kemudian melalui, uh, mulai privatisasi, terus kemudian austerity program, ketatan anggaran, terus kemudian pada uh, bentuk-bentuk uh, fleksibel labor market, dan kemudian misalnya uh, semak, tidak adanya batasan dan pajak bagi orang-orang yang paling kaya, dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi sesuatu formula yang kemudian ditampilkan sebagai formula hegemonik dalam konteks global di mana menurut Piketty, meskipun sekarang ini sejak sekitar abad ke-20-an, 2000 pasca krisis 2008-2010 sampai sekarang, lembaga-lembaga internasional itu masih melihat, sudah melihat bahwa ada yang tidak beres dalam Washington Consensus dan neoliberal formula tadi, tapi menurut Piketty bahwa sampai sekarang masih belum ada formula secara konkret untuk kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan tadi. Nah, disitulah kemudian tawaran-tawaran yang dikedepankan oleh Piketty. Mulai dari misalnya eh, yang disebut sebagai apa itu eh, demokratik sosialisme atau Sosial, partisipatori sosialisme dalam konteks misalnya mulai dari bagaimana eh, pekerja, itu memiliki uh, kemudian partisipasi politik dan hak pilih dalam menentukan kebijakan-kebijakan di enterprise. Gitu. Di mana kemudian uh, mereka yang memiliki modal, menurut pandangan Piketty, itu memiliki hak yang lebih besar gitu, dalam enterprise, hanya pada UMKM. Tapi ketika dalam formulanya, ketika apa pekerjanya itu udah lebih dari 10 orang misalnya, maka kemudian pengambilan kebijakan itu harus fifty-fifty. Terus kedua misalnya, yang menjadi masalah, dan ini juga sebetulnya menjadi apa pengamatan dari kalangan-kalangan political ekonomis yang berangkat dari perspektif Karpolanyi, dia menunjukkan bahwa yang menjadi masalah sekarang ketika proses arus besar perputaran kapital, dan juga barang gitu dan investasi itu sudah melampaui batas negara bangsa tapi di sisi yang lain kemudian institusi politik itu kemudian tidak bisa melampaui level nasional sehingga kemudian dia memunculkan pandangan-pandangan yang sebetulnya mulai muncul dalam konteks globalisasi demokrasi itu bahwa harus ada kesepakatan-kesepakatan dan Kemudian, uh, penarikan pajak yang lebih besar pada kapital-kapital yang lintas batas tadi, di mana uh, menurut dia bahwa ini adalah satu tantangan penting, yang mana kemudian uh, kalangan apa uh, pajak yang kemudian dihasilkan dari proses-proses ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang seperkaya itu kemudian bisa digunakan melalui banyak hal. Contoh misalnya, dia bilang misalnya heritage endowment, di mana kemudian orang-orang formula untuk membangun yang disebut sebagai public property. Bahwa akses kepada orang-orang yang paling kaya, karena menurut Piketty bahwa sebetulnya meskipun ada kemajuan penting dalam kesetaraan, tapi ketimpangan sosial, ekonomi itu semakin sangat besar sampai sekarang bahwa 50 orang termiskin di dunia tidak pernah menguasai lebih dari 10 Jadi selalu kurang dari 10 dari wealth, dari kemakmuran yang ada di dunia. Sehingga kemudian formulanya adalah bahwa mengapa penting diterapkan pajak yang progresif, yang besar pada pemain-pemain ekonomi besar. Karena ini kemudian bisa digunakan sebagai endowment di mana untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan penting kebutuhan sosial dari mereka yang paling miskin sehingga mereka kemudian juga memiliki properti, memiliki modal, dan selanjutnya juga misalnya untuk melakukan uh, proses-proses menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari problem kolonialisme. Gitu. Karena apa? Ini menurut penting, uh, menurut Piketty penting karena menurut dia bahwa kalau kita melihat international aid, jadi pembangunan uh, bantuan-bantuan internasional itu tidak cukup untuk diberikan karena itu tidak lebih dari 0,2% dari global GDP yang digunakan. Padahal yang ditarik dari negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga, itu jauh lebih besar. Sumber daya alam, segala macam. Nah, di sini kemudian dia memunculkan formula yang nanti akan kita diskusikan dalam forum, yang disebut sebagai demokratik, multicultural, federal, sosialisme. Sosialisme dalam pengertian PKT itu bukan anti-pasar, Sosialisme itu adalah bagaimana proses-proses aktivitas ekonomi yang bekerja dan memunculkan wealth itu kemudian dibagi berdasarkan pada formulasi yang lebih adil. Kira-kira seperti itu, Mas Hidayat. Terima kasih, semoga bukan kepanjangan.
0: Baik, Mas Angga, eh, sudah banyak hal disampaikan oleh Mas Angga, eh, tapi saya ada pertanyaan singkat ini, Mas Angga. Piketty sendiri kan secara tertulis bilang bahwa seperti halnya pencarian akan demokrasi yang ideal, gitu ya. E, ya sama, e, apa namanya, equality juga itu semacam ongoing process that will never be completed, kata dia. Yeah. Nah, kira-kira itu, mau saya ingin tahu aja pendapat Mas Angga, apakah yang dimaksud itu bahwa seperti halnya demokrasi sekarang itu kan kita tahu ya, tidak ada titik puncak. Jadi, ya. kita cita-cita itu menyempurnakan uh, demokrasi dan semacamnya, tetapi pada kenyataannya selalu saja ada celah-celah kosong dalam demokrasi itu sendiri. Ya, antara lain, kalau sekarang kan timbul populisme dan semacamnya. Apakah uh, equality juga akan demikian gitu, atau mungkin uh, kita tidak tahu juga kapan equality itu benar-benar terwujud? Ya, gitu. gimana, Mas Angga?
1: Ya, itu istilahnya kan apa ya? Equality kan never ending ya. Jadi suatu hal yang terus berlangsung dan uh, sampai apa, kemudian hasil atau result dari proses itu itu kan sangat berla- yang bergantung ya kalau kata Piketty tadi pada eh, social struggle uh, terus power relation yang berlangsung kekuatan sosial mana yang menopangnya dan juga kemudian sampai seberapa jauh kemudian muncul gagasan-gagasan alternatif dan uh, institutional building setting institusional. Yang mana kesemua itu kemudian bisa meyakinkan masyarakat secara konsensual bahwa ini yang penting. Gitu. Nah, persoalannya kan, ya kenapa ini menurut saya bahwa yang tadi yang pelajaran ketiga itu, tentang konsensual, institutional building itu jadi penting. Jadi gini, kalau kalangan sebagian besar, kalangan-kalangan institusionalis, gitu, itu yang fokus pada institusi, pentingnya institusi, itu uh, mereka kemudian seringkali kurang memberikan perhatian terhadap social struggle. Proses sebagai konfigurasi power sebagai suatu hal yang bisa menjadi uh, apa? menjadi basis dari suatu perubahan. Nah, sementara mereka yang berangkat dari kalangan uh, strukturalis, gitu, kalangan-kalangan politi- critical political ekonomi, yang menekankan power struggle dan pekarungan sosial, or itu menjadi sangat penting, kurang mempertimbangkan pentingnya tentang formulasi alternatif institusi dan juga kemudian pengetahuan-pengetahuan seperti apa yang dimunculkan di publik dan bagaimana proses pembentukan konsensus sehingga ada kolektif social learning dalam uh, proses untuk meyakinkan masyarakat bahwa inilah yang penting. Nah itu yang pelajaran uh, kalau saya sebagai apa ya yang mengkaji kajian politik ya ekonomi politik itu yang bisa saya pelajari dari buku ini. Gitu,
0: mas. Baik baik mas angga, uh,
1: saya kira saya akan langsung ke pak fahru
0: ya pak fahru, uh, pak fahru sendiri kan memang uh, apa namanya sebagai sarjana yang memang juga menempuh studi di perancis, jadi memang tahu juga bagaimana kultur yang ada di sana entah itu dari segi studi lalu juga ekonomi politik dan semacam. Jadi kira-kira mendekati Thomas Piketty lah kira-kira begitu Pak Fahru. Jadi kita ingin tahu juga pandangan dari Pak Fahru perspektif yang akan disampaikan oleh Pak Fahru sendiri. Silakan Pak Fahru masih mute? Oke, masih mute? Baik, penerang suara saya. Ya, ya, sudah. Ba- Ya, Pak Faru, uh, terputus. Halo, Pak Faru, terputus.
3: Mas Arief. Mas oh Arief ya, oke. Okay.
1: Mas Arief dulu.
0: Baik, uh, Pak Faru ini terputus ya, jadi saya skip aja. Saya akan langsung ke Pak Arief deh, Pak Arief. Bida. Ya, oh, oke. Okay. Kemudian kedengeran ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, tadi menarik. Ya, Iya. Uh, masih, masih mute, Pak Faru? Atau mungkin uh, kameranya off saja nggak apa-apa?
1: Kameranya di off dulu kayaknya.
0: karena dia berat dari sinyalnya. Masih nggak kedengeran, Pak Faru? <tuh> Ini saya balik lagi, tadi kelempar. Tadi kelempar oh, saya ya. ya Ini sudah masuk.
4: Halo Mas, kedengeran nggak Mas? Ya, kedengeran. Oke, okay, saya kedengeran nggak? Ma- ya. Gangguan uh, insisi ini. Ya. Nah, sekarang ya.
0: Oke, okay, okay. silakan. Selamat silakan.
4: malam semuanya, Bapak Ibu, Mas Arief, Mas Erlangga, uh, Ada beberapa yang saya kenal juga lainnya, Mbak Tami. Terus ada Bung Arya. Semuanya selamat malam. Terima kasih atas undangannya Mas eh, Dida untuk membahas eh, Tommy, Toma Piketty ya. Eh, mungkin mohon izin saya ada share yang saya mau slide eh, saya mau share begitu ya. Ya Mas eh, Dida oh, bisa ya? saya bisa, sudah bisa.
0: Ya, bisa langsung Pak sudah.
4: Oke, okay, baik. Uh, saya coba beberapa buat beberapa uh, bahan gitu ya untuk diskusi. Nah uh, terkait dengan buku ini, memang buku ini uh, menurut saya uh, banyak. Mm-hmm. Tebal, tebal begitu ya, tapi eh, saya rasa sih isinya sangat penting gitu ya. Jadi, tadi kalau Mas Dida mengatakan, "Oh, bagaimana di Perancis gitu ya?" karena saya masih... karena saya pernah. Uh, sekolah di sana begitu mengalami kehidupan di sana ya sebenarnya dengan uh, jadi saya merasakan langsung gitu ya sistemnya begitu kan. ya sistemnya uh, uh, mungkin kalau ditanya apakah enak ya lebih banyak enaknya sih mas gitu mas <laughs> nah Uh, sebenarnya apa yang terjadi di sistem itu juga nggak mm, jauh beda ya sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Piketty begitu, sehingga uh, uh, itu menjelaskan gitu bahwa Piketty memang apa yang dijelaskan Piketty itu bahwa teori-teorinya pendekatan-pendekatannya itu memang sudah ada di dalam praktik yang uh, praktek yang dida- diterapkan di dalam baik kita
0: dalam kebijakan. Ya, terputus lagi Pak Fahru. Saya kira uh, saya akan ke Pak Arif dulu deh, tarif ini biar uh, Pak Fahru nanti bisa mengkondisikan koneksinya sendiri, biar nanti sudah kalau sudah lancar dia bisa bisa saya minta lagi untuk uh, menyampaikan pandangannya terkait buku ini. Uh, Segera langsung aja, Pak Arif. Apakah sudah terhubung?
2: Sudah, tidak. Oke. Okay, Tapi kalau pandangan okay. uh, saya uh, lebih bagus, saya nanti terakhir, okay. uh, terakhir aja gitu ya. Okay. Untuk kalau bisa sambil nunggu baru kalau memang ada yang mau didiskusikan ataupun ada yang mau disampaikan, nggak apa-apa gitu. Kalau nggak, ya saya akan coba menyampaikan beberapa gagasan yang ada dalam buku Piketty ini. Oke,
0: uh, baik kawan-kawan, itu uh, tadi ada beberapa yang ada satu ya Pak Sony Harsono. Apakah terhubung tadi Pak Soni ya. eh, Mohon
4: Maaf tadi terputus, okay. indahnya eh, kurang baik. Udah kedengeran Mas tidak Suara Ya, apakah sudah mas.
0: stabil Pak Faru? Halo oh, oh,
2: Mas. Halo, ya. Udah
0: udah dengar loh. Mantap okay, siap. Eh, Pak Faru silakan.
1: Faru. Nah. Halo Pak Faru.
0: Oke, eh, sepertinya ada masalah sinyal. Oke, baik kawan-kawan, eh, bagi kawan-kawan yang eh, ingin menyampaikan pendapat, dan juga eh, apa namanya, tadi saya lihat Pak Soni Harsono eh, sudah mengangkat tangan. Halo Pak Soni, apakah Pak Soni terhubung?
3: Terima kasih Pak.
0: Ya baik Pak Soni, eh, silakan Pak Soni.
3: Apakah suara saya jelas? Ya, jelas. Jelas. Assalamualaikum. Terima kasih atas uh, saya mendapatkan kesempatan pertama ini, cobaannya nih Pak, untuk memberikan iyi, komentar Terima kasih. Terima kasih. <laughs> Pertama-tama, uh, ya. Uh, saya ingin sampaikan, saya bukan uh, scientist yang uh, berbasis pada Uh, apa sektor keilmuan atau intelektualitas yang mempelajari sejarah. Uh, tadi tapi tentu saja saya hobi saya membaca buku sejarah. Pak, apa yang bapak sampaikan tadi, saya kira itu sangat relevan ya. Intinya dari zaman dulu sampai sekarang ini bagaimana uh, kita uh, membangun atau bagaimana ekonomi ini berkembang dengan berkualitas, begitu, Pak? Bagaimana berkembang dengan berkualitas? Itulah yang sebenarnya intisari daripada namanya. Kesetaraan, Pak, kalau ekonomi berkembang tapi yang menikmati perkembangan ekonomi, only the very few privileged people or group of people, maka equality gak akan. Tercapai, Pak. Yang saya mau tanyakan, Pak, bagaimana pengetahuan kita yang mendalam mengenai uh, uh, brief history of uh, equality tadi? Kita bawa ke dalam masa kini, ya, Pak, terutama masa kini dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia yang sedang kita kerjakan saat ini juga. Kita test the issue that I would like. To hear from you all. Jadi diskusi ini betul-betul akan menghasilkan sesuatu hal yang, yang real, Pak. Tidak saja secara ilmiah ada basisnya, tapi bisa dipakai di dalam bagaimana kita melihat pembangunan ekonomi Indonesia itu sudah menuju pembangunan eko- ekonomi yang menghasilkan equality. Terima kasih, Pak.
0: Baik, baik Pak Sony. Saya sudah catat ya pertanyaan dari Pak Sony. Nanti eh, sambil jalan itu pasti eh, pertanyaan itu pasti akan eh, direspon ya oleh para narasumber kita pada hari ini. Dan juga mungkin juga ada eh, mungkin saja ada dari yang lain yang ingin menanggapi eh, Pak Faru tadi sudah kontak saya sudah tergabung kembali eh, sudah tergab- oke okay, sudah terhubung. Eh, saya kira saya langsung saja ke Pak Faru tadi ya terputus. Baik, silakan. Oke okay, baik mohon maaf
4: sebelumnya terputus nah jadi saya langsung aja nih uh, Pak Dida ya jadi uh, buku uh, Piketty ini jadi secara garis besar begitu ya secara garis besar uh, kita bisa melihat bagaimana Piketty menjelaskan tentang menggunakan ya uh, menggunakan berbagai peristiwa begitu ya situasi politik dan ekonomi untuk menjelaskan ekonomi begitu sehingga buku ini secara keseluruhan menjadi menarik begitu karena dia menjelaskan sosial peristiwa-peristiwa sosial politik dan juga bagaimana hubungannya dengan ekonomi begitu. Nah, apa namanya dan juga di dalam penjelasannya itu kita bisa melihat bahwa bagaimana Uh, ekonomi ini begitu ya. Jadi, bagaimana? Kenapa ini menarik? Karena dia menjelaskan bagaimana ekonomi itu ada di dalam uh, bagian di dalam dari sosial dan politik tersebut. Gitu. Dan bagaimana dia men- mencoba menanamkan begitu, ekonomi. tidak hanya ekonomi tetapi ekonomis, gitu ya, ilmu ekonomi ke dalam masyarakat. Gitu. Nah, itu kan uh, pendekat, pendekatan seperti itu banyak dipakai oleh. Ekonomi uh, ekonomi heterodox begitu ya, di Perancis gitu. Nah, uh, mungkin ini, tetapi mungkin ini bisa membingungkan gitu ya, buat, buat ekonom begitu ya, uh, terutama yang mungkin uh, banyak di uh, mayoritas, begitu ya, di Indonesia begitu ya, uh, karena mungkin agak membingungkan begitu. Nah, juga mungkin uh, buat uh, para ahli ilmu politik juga menjadi menarik tapi sekaligus untuk juga uh, bisa apa namanya uh, seperti tadi mungkin uh, apa namanya uh, disampaikan oleh Pak Erlangga gitu bahwa uh, apa namanya ada ada uh, bagian-bagian politik tetapi ada bagian-bagian ekonomi juga yang membuat lebih uh, menarik tetapi mungkin nggak semua termnya jadi bisa uh, familiar begitu nah eh, baik itu buat ekonom ataupun buat ahli politik jadi eh, sesuatu yang mungkin agak berbeda dan belum banyak di, apa namanya, dibicarakan gitu di Indonesia nah tapi dengan adanya semakin buku ini yang diskusi yang terus-menerus diselenggarakan eh, oleh Megawati Institute saya pikir eh, dari bukunya yang pertama Kapital dan sebagainya itu bisa Uh, apa namanya semakin membuat uh, pemahaman yang lebih komplit, mungkin gitu ya. Nah, sehingga mungkin uh, terutama uh, buat ekonom, gitu ya. Mungkin perlu membaca buku ini dengan uh, pikiran yang lebih terbuka, begitu ya. Uh, lalu, um, apa namanya uh, di dalam buku ini kita bisa melihat bahwa pentingnya uh, pembahasan atau pentingnya uh, equality in, in the long term begitu ya jadi kita bisa melihat di dalam buku ini bagaimana sebagaimana yang disampaikan oleh Piketty juga bagaimana di dalam buku ini ada long term movement gitu ya toward equality tetapi sebenarnya di dalam uh, kalau kita melihat grafik grafiknya figur figurnya juga ada semacam kecenderungan untuk uh, apa namanya yang kelas atas semakin turun, begitu ya. Yang kelas bawah ya, semakin naik, sehingga ada kecenderungan uh, untuk konvergen, uh, begitu. Tapi kita bisa melihat juga uh, kecenderungan untuk equality, gitu ya. Nah, tapi kita bisa melihat juga bahwa Piketty uh, dan di dalam buku juga juga tetap me- menyampaikan bahwa inequality itu continues to be very high, begitu ya. Di dalam buku menjelaskan, jadi. Ini kualitinya itu tetap sama, gitu. Ya eh, tetap uh, signifikan. Nah uh, secara besar juga kita bisa melihat di dalam buku ini ada klasifikasi historis yang dibuat oleh Piketty, Piketty. mulai dari periode kolonialisme, begitu ya. Lalu ada uh, periode slavery. Lalu setelah itu ada peri- per- Piketty yang membagi lagi menjadi periode uh, compensation period, begitu ya lalu ada post slavery, lalu ada periode apa, penguatan labor force, gitu, lalu ada periode uh, sekitar setelah tahun 1950, ada periode redistribution dan welfare state, gitu, di situ uh, salah satu indikator dari welfare state itu adalah adanya uh, education, pentingnya health, pentingnya social security, gitu, sehingga Uh, itu menjelaskan gitu kenapa di dalam buku PKT ini uh, kenapa dan juga di buku sebelumnya PKT selalu uh, membahas education, health dan security, gitu, social security sehingga uh, tiga uh, public sector ini buat dia sangat uh, penting gitu karena terkait dengan periode sasi yang dia buat termasuk periodisasi welfare state ini hadirnya welfare state gitu yang kemudian Menurut dia, kecenderungannya tidak cukup, sehingga dia mengusulkan adanya periode progresif Texas. Ya, yang dia apa namanya, usulkan untuk adanya systemic transformation of capitalism, gitu. sehingga so, kalau kita melihat secara keseluruhan, buku ini tetap sentral poinnya adalah kapitalisme. Gitu ya, tetap dia tetap melihat pentingnya kapitalisme, gitu. tetapi kapitalisme ini perlu bertransformasi. Dan transformasi itu uh, perlu uh, di, bisa diwujudkan dengan adanya progresif taxes, begitu ya. Nah uh, setelah itu uh, kita juga apa namanya, uh, membuat penjelasan tentang uh, terwujudnya real equality, gitu. Sehingga mungkin kalau kita melihat periodisasinya bahwa tujuan dari periodisasi Uh, equality ini, uh, sejarah uh, history of equality ini adalah terwujudnya real equality, begitu ya. Nah uh, nanti kita bisa lihat bahwa uh, equality, real equality, bagaimana measurementnya, begitu kan? Nah uh, bagaimana ada persoalan di dalam measurement yang ada yang sekarang, begitu. Nah uh, secara garis besar kalau kita melihat pendekatan yang digunakan oleh Piketty maka kita bisa melihat adanya pendekatan yang deterministik begitu ya jadi tadi dikatakan ada uh, konstruksi construction gitu dan itu mungkin agak berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan uh, di luar Perancis gitu ya yang lebih kepada uh, kayak semacam uh, rasionalisme atau uh, apa namanya uh, rational choice with individualisme ya. dalam dalam pengertian uh, apa namanya individualisme dalam pengertian yang yang berbeda meskipun di Prantis juga uh, individualisme begitu ya tapi di sini uh, metodenya kita bisa melihat ada, ada kesan begitu ya uh, bahwa uh, determinisme lebih lebih uh, kuat dibandingkan individualisme lalu juga kita bisa melihat adanya metode pendekatan sosial construction tadi sudah dijelaskan juga gitu ya pentingnya Uh, apa namanya terutama construct, social construction tersebut bahwa se, uh, apa namanya, pilihan untuk untuk indikator itu misalnya adalah sebuah pilihan politik yang bisa dikonstruksi gitu, seperti yang dia jelaskan jadi uh, bisa berubah begitu enggak 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 absolut tidak mutlak uh, bahwa indikator itu adalah sesuatu yang alami atau uh, yang paling yang sudah tidak uh, dapat disalahkan begitu sehingga uh, dia menggunakan metode pendekatan yang uh, social construction terhadap indikator begitu misalnya. Nah, uh, social construction itu terlihat lebih jelas di dalam history begitu ya, yang dia gunakan pendekatannya uh, sangat uh, mementingkan me- 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 history city begitu, ya eh, sehingga di situ menjelaskan. Uh, Empirisme gitu data-data empirisme yang terjadi. Tetapi kita bisa melihat bahwa di dalam, meskipun ada banyak peristiwa-peristiwa, tetapi dia tidak sampai kepada adanya sebuah, atau mungkin saya belum baca sepenuhnya gitu ya, sebuah adanya sebuah reproduction gitu, bahwa misalnya equality itu direproduksi, misalnya eh uh, seperti yang di... Dijelaskan oleh Pierre Bourdieu, misalnya, dan sebagainya. Tetapi dia lebih kepada history in the sense of empiricism. Lalu kita juga bisa melihat tadi, yang dijelaskan pendekatannya adalah society, di mana ekonomi merupakan bagian dari masyarakat, dan itu berbeda bukan masyarakat, bagian dari ekonomi. Nah, tadi juga disebutkan bahwa pentingnya opsional tadi, ya option gitu ya. Uh, dan ini uh, seakan-akan kalau saya melihat di dalam bukunya dia uh, ingin menunjukkan bahwa itu bukan it's not a rational choice gitu ya uh, meskipun itu adalah sebuah option. Gitu. Nah, uh, kita juga mendapat kesan bahwa di dalam buku ini uh, cenderung untuk uh, menggunakan istilah confrontation gitu, bukan seperti konflik atau apa misalnya seperti dia mengatakan democratic confrontation gitu ya. Nah, uh, jadi uh, pendekatan ini mungkin agak berbeda dengan pendekatan yang uh, banyak digunakan gitu sehingga mungkin agak uh, perlu effort gitu ya untuk bisa memahami uh, terutama dari sudut pandang ilmu ekonomi begitu. Um, berikutnya uh, kita bisa melihat di dalam apa yang disampaikan oleh Piketty di dalam bukunya dia menyebutkan adanya new, new economic and Uh, new economic and history, ya. Kalau saya nggak salah, ya, atau new economic and new history, atau new economic history. Gitu. Tapi poinnya di sini adalah uh, apa yang baru, gitu ya, what new, gitu ya. Nah, uh, di sini uh, saya coba membuat uh, yang menurut saya baru, gitu ya. Tetapi mungkin ini tidak sepenuhnya, bukan sepenuhnya hal yang baru. Gitu. Misalnya, dia mengatakan bahwa adanya... Um, Ya. Jadi mengatakan bahwa adanya multiplication game menjelaskan adanya bahwa dari tahun 1500 gitu ya di dalam kurvanya itu adanya uh, multiplikasi dari uh, jumlah populasi gitu population dan juga average income gitu. kita bisa melihat misalnya dia dari 100 menjadi 1000 kalau saya enggak salah uh, per uh, population kalau saya enggak salah yang lalu Uh, pada saat yang bersamaan seiring dengan itu juga ada multiplikasi peningkatan jumlah populasi begitu, uh, yang beriringan dengan uh, peningkatan average, multiple, average income. Gitu. Nah, uh, pertanyaannya kenapa dia menggunakan uh, population dan average dan income gitu ya? Uh, bukan menggunakan growth. Nah, dia juga menjelaskan uh, di dalam bukunya bahwa uh, uh, ada uh, keterbatasan dari pendekatan pertumbuhan begitu ya sehingga dia menggunakan bahwa uh, ekonomi uh, sepertinya untuk uh, ekualitas gitu ya. Untuk penjelasan tentang ekualitas lebih tepat menggunakan uh, income gitu dibandingkan dengan growth. Sehingga uh, dia memulainya dengan adanya uh, peningkatan populasi dan seiring itu adanya peningkatan uh, rata-rata income gitu. Nah, uh, kita bisa melihat juga bahwa uh, yang dimaksud income di sini menurut dia pengukurannya adalah uh, bukan average atau agregat gitu ya. dia uh, mengkritik gitu ya me, uh, mengkritisi keterbatasan dari pengukuran yang menggunakan uh, kalkulasi rata-rata atau agregasi gitu hingga uh, menurut dia uh, yang harus dilakukan adalah bagaimana mengukur mendapatkan data tentang uh, real income tersebut ya, pendapatan yang real. Gitu. Nah, uh, tetapi ya di, sehingga kita bisa melihat bahwa di sini sebenarnya apa yang dia jelaskan itu uh, kalau di ekonomi kita bisa melihat ada pertumbuhan ada income distribution begitu ya. Sehingga uh, kalau saya melihat uh, sepertinya yang dia coba angkat di sini adalah uh, persoalan memang dari sisi income distribution gitu. Bukan ekonomi dari income distribution, bukan dari, bukan dari growth gitu ya. Nah. Uh, apa, nah, nah kita bisa melihat bahwa memang uh, masih kalau menurut saya masih cukup jarang gitu ya. Uh, sangat jarang. Pembahasan tentang income distribution tersebut, gitu ya. Uh, yang lebih banyak kita bisa melihat uh, pendekatan tentang growth pertumbuhan, target growth, target pertumbuhan, data pertumbuhan dan sebagainya. Tetapi uh, persoalan sebenarnya adalah uh, terkait sama income distribution, begitu. Nah, uh, tapi begitu seperti tidak mau uh, apa namanya? terjebak ke dalam income distribution. menurut dia, uh, income itu bisa uh, pendekatan tentang income itu bisa menjelaskan bukan hanya terkait dengan income distribution, tetapi menurut dia ya sesuai dengan judul bukunya pendekatan income itu ada persoalan yang real yaitu equality itu, gitu yang uh, sebenarnya ada di di growth juga, tetapi uh, bukan tapi tidak bisa diselesaikan hanya oleh growth gitu. Sedangkan bahkan kalau kita menggunakan growth ya dibilang uh, itu bisa uh, misleading gitu. Seperti di poin nomor 4 ini bahwa dia menggunakan national income oleh karena itu dibandingkan dengan GDP ya karena udah GDP could be misleading gitu ya karena for example ya GDP bisa positif tetapi national income eh, national income nya negatif gitu. Seperti misalnya di kasus uh, di sektor lingkungan, tapi dia juga menjelaskan bahwa uh, income ini bukan untuk uh, menggantikan uh, indikator GDP, begitu ya. Nah, uh, itu menurut saya adalah uh, juga uh, sesuatu yang uh, bisa dikatakan baru, begitu ya. Um, dan juga dia menjelaskan tentang balance conception of economic, social, and environment di dalam buku ini dia menjelaskan kesimbangan gitu antara ekonomi sosial dan lingkungan begitu yang mungkin mirip seperti uh, penjelasannya uh, donat ekonomi gitu ya uh, bahwa di sini ada pentingnya uh, kesimbangan antara ekonomi sosial dan environment gitu sehingga tapi environmental di sini adalah uh, environmental objective of public policy gitu yang 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 memasukkan ekonomi sehingga Uh, di dalam kebijakan uh, ekonomi penting untuk memasukkan uh, aspek uh, lingkungan tetapi juga di dalam ilmu lingkungan dan sebagainya kebijakan lingkungan harus memasukkan juga ekonomi gitu sehingga tidak bisa terpisah gitu ya nah sehingga apa yang usulkan adalah uh, environmental objective of public policy that includes economy begitu um, lalu uh, maaf baterenya habis <laughs> lalu yang berikutnya uh, kita bisa melihat dia uh, menggunakan income lalu uh, dia juga kita bisa lihat dalam buku ini uh, membahas tentang income ya misalnya uh, dia mengatakan higher reaches ya satu persen, eh, 40% persen, gitu ya, eh, eh, apa namanya pendapatan income yang tertinggi dan terendah gitu. Tapi eh, dia mengusulkan juga tidak hanya income yang dia eh, yang penting buat analisis ekonomi, tetapi yang penting juga adalah properti, begitu ya. Nah properti itu yang termasuk properti menurut dia adalah eh, properti yang adalah sebuah aset jadi. Uh, properti dianggap sebagai sebuah aset, gitu, lebih kepada uh, properti dari household, begitu dari rumah tangga individual, gitu berarti termasuk ada land houses, factories, dan sebagainya. Tadi juga sudah dijelaskan, gitu, sehingga uh, kita bisa melihat bahwa perlakuan terhadap properti ini uh, sebagai sebuah uh, aset yang uh, mirip, sebenarnya dengan uh, apa namanya. Uh, Mood of production, gitu ya? Uh, uh, apa namanya yang diusulkan oleh uh, penegak, uh, oleh uh, kalangan marxis gitu ya? Nah, uh, dan kalau di dalam ekonomi, kita juga bisa melihat adanya uh, stok kapital, gitu ya, Sebenarnya, tetapi uh, di sini, kalau stok kapital hanya terbatas kepada industri, gitu. Apa yang dilakukan oleh Piketty mencoba memperluas? Uh, stok kapital itu uh, termasuk di dalamnya uh, apa namanya uh, uh, land houses yang uh, merupakan uh, aset uh, individu gitu rumah tangga. Nah uh, dia menjelaskan di dalam datanya bahwa adanya uh, korespondensi gitu ya uh, antara ownership of mode of production gitu ya, dan Ownership of perfect uh, property, gitu. Misalnya housing, gitu. Ya. Jadi uh, mereka yang memiliki alat-alat produksi juga memiliki uh, aset yang sama besarnya, begitu. Uh, nanti bisa kita lihat di datanya, begitu. Nah uh, itu bisa dilihat di sepanjang sejarah yang dia teliti, gitu ya. Dan dia bisa melihat bahwa di dalam sejarah itu ada. Uh, ada perang dan ada krisis, tetapi uh, apa yang terjadi di Prancis misalnya setelah perang dan krisis adalah uh, mengurangi size of inequality begitu ya. nah, uh, mungkin ini kalau kita uh, i, uh, refleksikan di dalam uh, apa namanya secara lokal di Indonesia misalnya bahwa apa yang terjadi setelah krisis uh, rasanya ya mungkin saya salah rasanya bahwa Uh, ini kualitinya justru semakin besar gitu, bukan mengurangi ini kualiti adanya perang dan uh, krisis ekonomi tersebut. Gitu. Nah, uh, juga um, apa namanya apa yang dijelaskan Piketty bahwa adanya uh, periode-periode ekonomi tersebut ya di dalam peristiwa-peristiwa uh, sosial politik tersebut gitu ya misalnya dimulai dari kolonialisme tadi gitu ya, nah itu menyebabkan adanya polarisasi, gitu ya, polarisasi antara negara maju, negara berkembang, negara utara, negara selatan, yang itu sebenarnya meningkatkan apa namanya divergensi, begitu ya, antar negara secara global, gitu sehingga dan itu bisa ditandai bahwa divergensi itu antara negara yang mengalami industrialisasi dan yang mengalami deindustrialisasi misalnya tadi dijelaskan juga ter- terkait dengan adanya industri tekstil begitu Fiketti hmm. uh, menjelaskan pentingnya industri tekstil gitu ya Cotton Empire dan sebagainya begitu yang uh, itu mendunia men- 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 dan itu menyebabkan uh, apa namanya polarisasi dan hingga kepada uh, industrialisasi dan deindustrialisasi tersebut sehingga itu yang menyebabkan uh, sumber utama dari adanya ketimpangan begitu ya uh, dari adanya inequality begitu nah uh, apa yang baru juga di sini menurut saya apa yang disampaikan oleh Piketty adalah uh, bahwa uh, berdasarkan data-data yang dia peroleh begitu uh, adanya uh, Adam Adanya eh, praktek negara misalnya seperti yang disampaikan Adam Smith ya, yang mengusulkan adanya low taxes, balanced budget, absolute respect of property rights, ya, competitive goods and labor market. Gitu ya. eh, di situ eh, mengusulkan adanya low taxes. Gitu. Tetapi yang mungkin eh, sudah diadopsi di Cina eh, pada saat itu gitu. Tetapi apa yang terjadi di Prancis dan di Inggris misalnya antara tahun 1500 dan 1800, ya, justru adalah, adalah uh, high taxes. Dan high taxes ini uh, ya, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran terutama di bidang militer antara tahun 1500 dan 1800 yang pada saat itu sering terjadi uh, perang. gitu. Nah, tetapi uh, high taxes ini uh, justru menyebabkan adanya Uh, industrialisasi tersebut, justru menyebabkan adanya divergensi tersebut, justru menyebabkan Eropa uh, mengalami divergensi dari negara-negara lain. Gitu. Jadi gitu Sehingga uh, seolah-olah uh, Piketty mengatakan bahwa uh, yang terjadi bukan seperti yang diusulkan oleh Adam Smith. Gitu. Tapi yang terjadi adalah uh, yang bisa menyebabkan kemajuan adalah uh, high taxes. Gitu. Uh, nah uh, kalau kita melihat uh, data tadi yang di, ya, berdasarkan penjelasan tadi uh, ini datanya, gitu kita bisa melihat banyak adanya uh, ownership of mode of production dan ownership of uh, property, gitu ya yang saling berkorespondensi begitu sehingga uh, uh, apa namanya itu menjelaskan uh, keterkaitannya dengan properti aset as tersebut begitu ya <tuh> um, nah e, lalu kita bisa melihat bahwa e, di dalam data ini data yang ditampilkan oleh piketty juga adanya e, dekonsentrasi e, of properti begitu ya kita bisa melihat Uh, di Paris dan di Perancis, lalu uh, share of the richest 1%, Lalu di Paris, uh, share of, of the richest one in France, lalu juga share of uh, poorest fifty di Paris, dan juga share of poorest fifty di Perancis. Begitu, nah, kita bisa melihat, uh, mengalami penurunan, begitu ya, mengalami penurunan. Uh, dari size-nya sehingga kita bisa melihat adanya slow dekonsentrasi, tetapi uh, tetap menurut beggetis secara uh, angka inequality-nya masih uh, signifikan begitu. Nah uh, ini tadi terkait uh, pajaknya tadi di antara tahun 1.500 dan 1.800 tadi kita bisa melihat uh, apa namanya tingkat pajak Uh, yang semakin meningkat di uh, England, gitu ya, di France dan Rusia, gitu. Dan ini menyebabkan divergensi dengan tadi China's Empire dan juga Ottoman Empire, begitu. Nah, kita bisa melihat juga bahwa um, menurut uh, Piketty. Uh, pentingnya dari uh, sosial uh, expen, uh, sosial expenditure itu untuk social welfare nanti bisa melihat alokasinya uh, dari pengeluaran terhadap social welfare gitu dari tahun 1870 sampai 2020 kita bisa melihat bahwa kalau uh, dialokasikan kepada misalnya yang merah ini health ya Semakin besar, gitu, sembilan persen. Lalu, retirement and disability pensions itu juga semakin besar yang hijau, sebelas persen. Lalu, terhadap pendidikan juga uh, semakin besar dibandingkan tahun seribu sampai dengan sekarang. Gitu, alokasinya ini menyebabkan adanya semakin uh, tadi yang menyebabkan uh, semakin berkurangnya. Uh, quality tersebut gitu atau semakin uh, ada kemajuan di dalam equality tersebut gitu ya nah, uh, menurut saya ini cukup menarik karena uh, alokasinya terhadap public sektor ini uh, semakin besar gitu di di, di di Eropa bahkan hingga sekarang gitu ya jadi um, mungkin ini uh, agak berbeda dengan apa yang terjadi sekarang kalau sekarang ingin di cenderung di potong atau dikurangi gitu. pada kenyataannya apa yang terjadi di dialogsi di Eropa justru semakin mengalami peningkatan uh, tentunya dibandingkan dengan uh, secara long history gitu ya uh, cuman kan kita sering kali membandingkan oh di Eropa aja cuman segini misalnya tingkat uh, apa namanya uh, alokasinya untuk healthcare misalnya. misalnya di Eropa aja cuma 9% gitu tapi kan itu hanya dilihat sekarang tapi kalau kita bandingkan dari tahun 1870 hingga sekarang, maka di sana kenyataannya mengalami peningkatan begitu. Nah, tentu apa yang disampaikan piket tim memiliki banyak keterbatasan ya. Misalnya di dia tidak membahas tentang dengan, dengan persoalan konvergensi begitu antar negara bahwa satu negara dari low income bisa menjadi uh, high income juga. gitu ya. Bagaimana uh, bisa menjelaskan uh, konvergensi antara tadi yang uh, polarisasi gitu ya meskipun dia menjelaskan tentang center periferi begitu di dalam bukunya tetapi uh, kalau itu tidak itu bisa dicapai dengan adanya konvergensi tetapi kalau itu tidak tidak uh, tidak dibahas konvergensi bagaimana itu bisa dicapai begitu dengan adanya konsep income tadi begitu ya lalu begitu juga terlihat masih uh, belum konkret gitu membahas apakah pertumbuhan atau income distribution begitu ya lalu uh, dia menggunakan education and health gitu, tetapi uh, langsung seakan-akan itu bisa loncat uh, menjelaskan equality menentukan ya uh, equality, nah, uh, ada kesan uh, uh, long, langsung loncat begitu ya, um, sehingga meskipun uh, dia membahas tentang equality, tetapi secara pengukuran masih uh, measure-nya masih uh, mungkin belum cukup matang begitu ya lalu uh, meskipun dia membahas equality, tetapi di dalamnya yang dia bahas sebenarnya adalah tetap inequality gitu nah kalau kita melihat uh, di indeksnya kita gitu, di dalam bukunya, kita bisa melihat memang uh, lebih banyak dia menggunakan uh, term-term yang uh, seperti misalnya national income, environment, education, gitu ya uh, equality Progressive tax itu dibandingkan dia menggunakan term inflation atau interest rate atau minimum wage gitu ya. dan juga kita bisa melihat ada unsur filosofinya di situ dia menggunakan Plato, Rousseau, Tocqueville, ya, Weilstein, lalu dia juga menggunakan ada sektor gitu ya tekstil. Um, kita bisa melihat juga uh, menggunakan term-term yang gitu ya termasuk misalnya adanya ada uh, mana di pembukaannya juga dia mengatakan ada dia thank you to Atkinson gitu ya um, oke okay, mungkin itu udah penjelasan dari saya uh, Pak Dida uh, terima kasih
0: baik Pak Faru uh, ya tadi disebut juga para filsuf yang uh, apa namanya dikutip oleh Tiketi antara lain John Jack Rosso ya dari uh, sosial kontrak itu karena Tiketi juga bilang bahwa ia ya mengutip John Checkrulso bahwa uh, private property itu kan sebenarnya uh, awal dari apa yang kita sebut sebagai inequality. Ya. Baik uh, selanjutnya saya akan ke Pak Arif Budimanta uh, ini mungkin sekalian juga nih Pak Arif menjawab pertanyaan dari Pak Soni Harsono. Kira-kira kita ini kan membincang PKTI, lalu juga ber- membincang tentang gagasan-gagasan bagaimana merumuskan apa yang kita sebut sebagai equality uh, dan semacamnya. Lalu, apa sih kira-kira relevansi untuk kita semua, atau uh, apa namanya? Uh, apa sih yang bisa kita lakukan lah dalam konteks perekonomian Indonesia saat ini? Silakan,
3: Pak Arief.
2: Terima kasih, Dida. Teman-teman semua, selamat malam. Uh, saya akan meneruskan aja beberapa uh, pemikiran yang berkembang. Ada catatan satu lembar aja ini yang kami siapkan. Kalau mohon izin share ya, Dida ya. Silakan, Baru. Ini semacam. Uh, Jadi kalau kita lihat, ya, yang pertama, premis dasar dari PKT ini, kita nggak bisa langsung jumping ke brief history of equality. Tentu harus dilihat dari beberapa pemikiran awal, seperti Capital in the 21 Century, maupun buku Capital and Ideology, maupun uh, time for socialism yang merupakan kumpulan dari uh, artikel-artikel ataupun opini PKT di media dan terakhir yang adalah sebuah saya mengatakan mungkin sebuah pemadatan ya dari gagasan dan pemikirannya uh, dari uh, buku Capital in the Twenty First Century dan uh, Capital dan Ideologi maupun buku awalnya yang terbit di tahun sebelum tahun 2000 ya, kalau saya tidak salah, yang terkait dengan riset mendalam tentang inequality. Nah, Jadi dari situ kita mengetahui bahwa premis dasar dari PKT itu adalah apabila ada sekelompok atau golongan orang yang pertumbuhan kekayaannya itu lebih besar daripada pertumbuhan nasional, maka kemudian ini akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan ataupun ketidaksetaraan. Nah, pers- kenapa kemudian ada sekelompok orang yang bisa pertumbuhan kekayaannya itu bisa lebih besar daripada pertumbuhan nasional? Nah, Piketty dari risetnya yang mendalam mengatakan ini karena satu adalah persoalan pendidikan, kemudian yang kedua upah, kemudian yang ketiga eh, warisan gitu ya. Mereka yang berpendidikan lebih rendah biasanya akan mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan lebih lebih tinggi. Nah, apalagi kalau mereka yang berpendidikan tinggi ya datang dari uh, keluarga yang uh, kaya raya yang kemudian juga mendapatkan warisan, maka kemudian ini akan juga menimbulkan satu fenomena Ketimpangan yang terus-menerus, dan ini yang coba dijelaskan oleh Piketty dalam buku *Brief History of Equality*. Itu bahwa kemudian, dalam sejarahnya, ada apa namanya ya, pemberontakan terhadap kolonialisme, pemberontakan terhadap kerajaan melalui revolusi, revolusi Prancis, misalnya seperti itu ya, mengganti. Bentuk Prancis sebagai sebuah kerajaan menjadi bentuk republik itu kan bagian daripada gerakan uh, sosial untuk melawan uh, ketidakadilan atau m- untuk melawan uh, ketidaksetaraan uh, yang muncul dari golongan uh, feodal. Nah, golongan feodal ini kan biasanya menurunkan uh, warisan uh, kekayaan dengan kepemilikan uh, lahan. Kepemilikan ke wilayah ya, terutama uh, dalam konteks itu. Nah, eh uh, dan itu yang kemudian menimbulkan kontestasi politik antara golongan yang uh, lebih kaya dibandingkan dengan golongan yang lebih uh, miskin gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua dalam konteks untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan ataupun ketidaksetaraan itu. Piketty menekankan pentingnya redistribusi dalam hal ini melalui pajak baik itu pajak yang sifatnya progresif maupun inheritance tax ataupun pajak warisan. Nah kemudian dari pajak yang progresif dan pajak yang warisan ini ini kemudian diredistribusi ya diredistribusi untuk salah satunya untuk pendidikan dan pengembangan sistem jaminan sosial nasional kira-kira seperti itu nah kemudian yang ketiga dalam konteks uh, pajak ini tadi baik yang progresif ataupun warisan salah satunya juga yang diperkenalkan oleh uh, Piketty adalah pengembangan apa yang disebut dengan basic uh, universal uh, income ya uh, seperti apa yang di, diperkenalkan juga oleh guy standing jadi sumber dari basic universal, universal income itu datang dari mana datang dari uh, pajak yang bersifat progresif dan warisan pajak orang-orang kaya gitu yang didistribusikan untuk pendidikan dan pengembangan uh, jaminan sosial uh, nasional untuk kesehatan, tenaga kerjaan, dan pensiun. Tadi saya rasa Fahru udah menyampaikan satu nukilan dari uh, lembaran buku Piketty yang menggambarkan mengenai uh, bagaimana penerimaan pajak itu kemudian didistribusikan, diredistribusikan sejak abad eh, awal abad 20 atau pertengahan abad 20 sampai sekarang di mana persentasenya semakin besar untuk pendidikan maupun untuk eh, insurance gitu. Nah, setelahnya kemudian Piketty memperkenalkan apa yang disebut dengan sosialisme partisipatoris di mana sosialisme partisipatoris tadi itu ciri-cirinya tadi itu adalah adanya teks progresif ataupun warisan kemudian ada redistribusi untuk pendidikan baik yang formal dan non formal kemudian pengembangan skema upah termasuk basic universal income gitu kemudian juga adalah di dalam pengembangan satu sistem Ketenaga kerjaan yang juga bersifat partisipatoris dan ini juga bisa kita lihat di negara-negara Skandinavia di Norwegia misalnya sebagai salah satu contoh ya di sana itu ada apa ada satu perusahaan yang dimiliki oleh negara bergerak dalam bisnis minyak begitu itu mengembangkan skema uh, co-determination dan itu juga direpresentasikan dalam bentuk undang-undang. Nah, bagaimana pelaksanaan skema co-determination ini dalam konteks tenaga, tenaga kerjaan ya? Nah, yang satu bahwa tenaga kerja, uh, pekerja itu memiliki hak hak suara dalam menentukan keberlangsungan uh, perusahaan dalam satu Uh, institusi yang disebut dengan assembly, gitu itu diatur oleh undang-undang-undang di uh, Norwegia tentang undang-undang PT-nya mereka, ya ada assembly, kemudian tenaga kerja juga ikut terlibat di dalam proses pengambilan keputusan operasional perusahaan karena ada perwakilan di sebagai uh, eksekutif, ya di di sana. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting lagi tentu adalah skema perpajakan ya skema perpajakan yang 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 baik. Nah, bentuk daripada sosialisme partisipatoris kenapa itu bisa uh, terjadi ya? Karena memang ada sebuah kekuatan partai politik ataupun kekuatan demokrasi yang progresif. Saya mengatakan bahwa demokrasi deliberatif uh, versus uh, oligarki politik ekonomi yang kemudian membangun apa yang disebut dengan sosial kontrak. Nah, sosialisme partisipatoris ini membutuhkan satu sosial kontrak, membutuhkan satu kesepakatan sosial di antara aktor-aktor demokratis yang progresif. gitu. Ya, Membutuhkan satu sosial kontrak dari aktor-aktor demokratis yang progresif. Seperti halnya sosial kontrak yang dilakukan oleh para founding fathers kita ketika satu merumuskan dan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, menyepakati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai basis konstitusi dalam menjalankan kehidupan bernegara dan menjalankan dan mendelibrasi hak-hak masyarakat yang uh, direpresentasikan ya uh, apa namanya aktivitinya deliberasinya melalui uh, pemerintah nah kira-kira mungkin uh, seperti itu nah kekuatan-kekuatan progresif inilah yang uh, sebenarnya membangun apa yang disebut dengan sosialisme partisipatoris apa itu yang terjadi di Prancis apa itu yang mungkin terjadi di negara-negara uh, Skandinavia yang uh, kita lihat seperti itu. Nah, Piketty juga melihat ya dalam buku Brief History of Equality ini, um, yang menceritakan mengenai uh, perbaikan-perbaikan meng, uh, uh, distribusi keadilan sosial itu, itu juga diakibatkan oleh sebuah proses kontestasi uh, sosial ataupun kontestasi kontestasi power gitu. Ya, kontestasi power antar 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 golongan antar golongan borjuis dengan dengan pekerja antara golongan uh, feodal dengan rakyat uh, jelata dan dan seterusnya seperti itu karena memang akal persoalannya adalah adanya sebuah inequality itu saya rasa apa yang di, uh, terjadi misalnya di Indonesia tahun 1945 itu kan memang adalah sebuah proses kolonialisme, sebuah proses imperialisme, sebuah keadaan ketidakadilan antara negara yang menjajah, antara uh, kelompok imperial dengan uh, rakyat Indonesia ya pada waktu itu yang kemudian uh, membuat sebuah pergerakan sosial pergerakan nasional untuk menuntut adanya satu uh, kemerdekaan kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kemudian misalnya dalam konteks di Amerika Serikat juga juga sama kalau kita lihat di Prancis ada revolusi Prancis, kemudian di Amerika Serikat terakhir pada waktu masa Covid di tahun 2020 itu ada satu keadaan gerakan sosial yang cukup besar dan melanda seluruh Amerika Black Lives Matter. Itu juga adalah salah satu unsur dari sosialisme partisipatoris. Karena di Amerika Serikat sendiri, persoalan rasial itu juga masih membawa satu beban sejarah yang belum selesai. Dan itu ditunjukkan Amerika yang sudah merdeka lebih dari 300 tahun, dianggap sebagai negara yang memiliki instrumen demokrasi yang mapan, tapi ternyata juga masih menimbulkan persoalan ketimpangan ya masih masih menimbulkan persoalan ketimpangan yang kemudian muncul di abad 21 dengan apa yang disebut dengan gerakan Black Lives Matters ataupun sebelum ini juga ada Occupy Wall Street di awal abad 21 yang lalu di tahun 2008 2000 di mana salah satu penggeraknya adalah almarhum David uh, Graeber gitu yang baru saja bukunya juga kita bahas beberapa waktu yang lalu The Dawn of Everything itu gitu. Nah dalam konteks uh, Indonesia, bagaimana Indonesia pasca kemerdekaan ataupun pasca setelah itu kita sebut aja pasca reformasi begitu tahun sembilan puluh delapan kita pernah mengalami suatu keadaan di, 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 di Orde Baru itu terkenal dengan konglomerat. Persoalan ketimpangan juga muncul. begitu, Kemudian ada reformasi. Reformasi menuntut keadilan, membangun satu kontrak sosial yang baru, demokrasi yang diharapkan lebih partisipatoris. Misalnya tentang pemilihan presiden yang hanya bisa dipilih dalam dua term gitu malah kalau kita lihat di Korea Selatan ataupun di uh, Filipina itu lebih uh, ekstrim lagi presiden hanya bisa uh, bekerja dalam dalam satu term gitu nah di Indonesia dua term yang sebelumnya di dalam kontrak sosial yang lama uh, disebutkan ya hanya cuman dikatakan bisa dipilih kembali begitu, kalau kemudian dengan kontrak sosial yang baru itu disebutkan eh, hanya bisa eh, two term gitu, dua periode. Ditambah, misalnya kontrak sosial baru di dalam undang-undang dasar kita, after reform itu adalah tentang pengembangan sistem jaminan sosial nasional yang pada saat ini sama-sama kita rasakan wujudnya dalam bentuk badan penyelenggara jaminan sosial untuk kesehatan maupun untuk ketenaga kerjaan jadi ini sebenarnya adalah sebuah uh, evolusi ya daripada gerakan-gerakan uh, apa yang dipikirkan oleh oleh piketty misalnya dalam konteks Indonesia tetapi uh, kita tahu bahwa after uh, reformasi justru uh, sejak tahun 2004, gitu sampai dengan uh, 2014 mungkin ya itu material power index sebagai sebuah alat ukur untuk melihat uh, tingginya uh, satu oligarki kalau menurut uh, apa namanya uh, uh, teorinya oligarki itu ke- memiliki angka yang semakin tinggi tapi kemudian setelah 2014-2016 itu memiliki kecenderungan menurun sampai beberapa waktu. Gini rasio juga kita pernah menghadapi suasana di angka 0,4. Itu moderat sebenarnya angka 0,4 itu 0,3. Di bawah, angka 0,3 sampai 0,4 itu ketidakadilan distribusi pendapatannya itu dianggap rendah. 0,4 sampai 0,5 itu Moderat di atas 0,5 itu baru disebut tinggi ketidakadilan ataupun distribusi ketidakadilan distribusi pendapatannya dan saat ini kita berada di bawah 0,4 seperti itu. Jadi itu dalam konteks Indonesia. Nah kemudian Piketty juga mengatakan di dalam buku The Brief History itu tiada pembangunan berkelanjutan tanpa keadilan sosial. Nah Fahru tadi mengatakan bahwa Piketty ini nggak jelas gitu, eh, apa dia me, 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 mendahulukan pertumbuhan atau distribusi dulu gitu. Kalau saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya kalau dalam perspektifnya eh, Piketty, kelihatannya melalui pencapaian keadilan sosial, maka kemudian akan menghasilkan pertumbuhan. Jadi ini sama dengan prinsip Negara Republik Indonesia ya salah satu tujuan, tujuan yang utamanya itu kan membentuk satu masyarakat adil dan makmur. Jadi melalui redistribusi keadilan sosial maka kemudian kemakmuran dapat dicapai. Nah kemakmuran dapat dicapai itu melalui pertumbuhan. Nah pertumbuhan itu dapat dicapai apabila ada redistribusi keadilan sosial, apabila ada distribusi keadilan sosial, apabila ada reforma kapital. Ya kan apabila ada reformasi kapital. Baik itu kapital dalam konteks sumber daya manusia, baik itu kapital dalam konteks finansial, modal, baik itu kapital misalnya dalam konteks uh, lahan ataupun ataupun land. Nah, land ini bisa bisa menjadi itu kan uh, finansial, kemudian uh, manusia kemudian tanah itu adalah modal produksi, mode of production. Nah, mode of production itu harus dikuasai oleh rakyat, bukan dikuasai oleh sekelompok eh, orang gitu. Nah, itu pesan daripada konstitusi, maka kemudian kontrak sosialnya adalah eh, ya kehidupan eh, model ekonomi kita adalah kehidupan ekonomi yang modelnya kooperatif gitu ataupun sosiodemokrasi. Nah, untuk itu Piketty juga mengatakan bahwa e, diperlukan negara yang e, kuat melalui pengawasan dan intervensi. Jadi perspektifnya dalam perspektif ini, kalau dalam ekonomi mungkin ya neoklasik lah seperti itu. tetapi yang paling penting sebenarnya, e, yang tidak dijelaskan oleh Piketty secara e, gamblang menurut pandangan saya, tetapi ini dijelaskan dalam buku-buku yang lain untuk mencapai redistribusi keadilan redistribusi of uh, Justice dan untuk mencapai kestaraan itu yang diperlukan dalam konteks uh, pada saat ini ya adalah kekuatan uh, politik yang progresif kekuatan demokrasi yang 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 progresif gitu sehingga kemudian batas-batas uh, apa batas-batas batas-batas uh, kekuatan yang condong untuk mengarahkan dunia ya, mengarahkan dunia menjadi sebuah dunia yang dikuasai oleh sekelompok orang. Nah itu yang ada perlawanan gitu dalam konteks ini. Gitu itulah yang kemudian sebenarnya sudah mulai dikembangkan dalam beberapa waktu yang lama, misalnya Bung Karno dengan Uh, new emerging forces-nya membangun poros kekuatan Asia Afrika. Kemudian, dulu juga ada kekuatan uh, non-blok, kemudian ada kekuatan world uh, social uh, forum, kemudian ada kekuatan istilah. 99%, uh, persen. Ada black lives matters yang kemudian menghasilkan perbaikan-perbaikan terhadap struktur ekonomi politik pada satu. Pada satu, pada satu negara, gitu dan itu kemudian kita eh, harapkan ini semuanya bertumpu pada kekuatan partai politik dan masyarakat eh, demokrasi yang bergerak secara progresif dan nyata pada akar rumput yang kemudian membangun institusi-institusi demokratis melalui intervensi kebijakan, intervensi kebijakan yang menghasilkan Eh, keadilan eh, sosial seperti apa yang eh, dimandatkan oleh eh, dasar negara kita, gitu ya? Keadilan sosial untuk seluruh rakyat eh, Indonesia. Mungkin saya stop di sini, eh, tidak sebagai sebuah eh, pengantar. Begitu nanti, kemudian kita bisa lanjut dalam eh, proses diskusi, dan saya sepakat dengan... Bung Fahru tadi, setidaknya memang eh, khususnya para pengambil kebijakan ataupun ekonom, ekonom di Indonesia eh, bisa melakukan proses kontemplasi dan refleksi yang mendalam ya eh, dari bukunya Piketty ini. Bukan hanya membaca buku Piketty, tetapi menghasilkan sebuah karya-karya eh, akademik, eksersis, eh, Eh, akademik yang solid, yang berbasis evidence dan eh, empirik dari kehidupan-kehidupan nyata yang ada di Indonesia maupun di Asia Tenggara sehingga menjawab eh, bagaimana caranya kita menginstrumentasi keadilan eh, sosial, mengantarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu melalui sejumlah, kalau kata PKT itu reforma kapital lah, dalam konteks ini kapital dalam konteks sumber daya manusia melalui pendidikan, kemudian kapital dalam konteks finansial melalui institusi, jasa-jasa uh, keuangan termasuk pajak dalam hal ini fiskal begitu, kemudian uh, reformasi kapital dalam wujud uh, lahan. ya Jadi bukan lahan untuk uh, aktivitas ekonomi, tetapi juga lahan untuk Eh, kehidupan. Saya rasa mungkin itu. Yang terakhir tentu adalah bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan dapat dicapai secara sustainable apabila kita mendudukkan dan menjadikan redistribusi keadilan sosial itu adalah sebagai hal yang utama. Terima kasih.
0: Baik, eh, Pak Arief. Uh, terima kasih uh, atas pemaparannya, komentar-komentarnya terhadap uh, buku Thomas Piketty pada malam hari ini. Uh, kita sudah hampir dua jam uh, berbincang-bincang kawan-kawan sekalian, tetapi saya akan tetap membuka kesempatan kepada kawan-kawan yang hadir di ruang virtual ini untuk uh, berkomentar atau mungkin memiliki pertanyaan yang ingin didiskusikan secara bersama ya. Tetapi eh, sebelumnya saya akan minta Pak Pataniari, mungkin Pak Pataniari eh, sebagai eh,
3: senior di forum ini, mungkin ada yang ingin disampaikan. <laughs> silakan, Pak
0: Masih mute, Pak
5: Selamat malam. Ya, selamat, selamat malam. Sudah Ya, silakan. Salam, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Merdeka. Merdeka saya tadi mengikuti pembicaraan-pembicaraan dan berbagai pemikiran yang ada saya mungkin sharing beberapa hal saja untuk mengupdate ya mungkin apa menyambungkan pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam diskusi dan buku ini dengan yang sebetulnya sudah kita kerjakan puluhan tahun yang mungkin juga sangat banyak orang tidak mengetahui Pertama, oleh karena orang langsung anti terhadap perubahan undang dasar, jadi mereka tidak pernah baca apa yang dirubah dan apa kenapa perubahan. Semua langsung anti tanpa memahami apa sebetulnya yang dirubah dan apa gagasan yang berada dalam perubahan tersebut. Salah satu contoh kami ingin sampaikan tadi adalah salah satu bentuk yang dirubah, adalah merubah ketidakseimbangan atau inequality yang terjadi pada masa Orde Baru baik dalam kepentingan hak-hak sosial politik maupun ekonomi kita ketahui tersebut di mana tidak ada kebebasan dan semua konsentrasi kekayaan terkonsentrasi secara vertikal dan bentuk konglomerasi sehingga yang ada memang cuma ada stabilitas politik terus ada isu pertumbuhan dan pemerataan delapan jalur itu pun kalau yang Golkar tentunya tidak semua terbuka. Dengan tidak ada kebebasan politik, tidak ada aspirasi, otomatis hak-hak rakyat tidak bisa diketengahkan sehingga tidak pernah masuk dalam pembentukan kebijakan, kebijakan ekonomi, kepihakan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dikejar oleh pemerintah adalah untuk mendapatkan modal asing dan modal yang nantinya digunakan investasi kembali dengan teori kapitalis yang lama. Dengan ini otomatis inequality tidak terjadi. Nah, oleh karena itu kita melakukan perubahan-perubahan politik dalam hal ini pertama-tama memberikan kebebasan kepada rakyat. Untuk bisa berserikat, bisa berkumpul, bisa bekerja, bisa semua. Dengan mengikuti ketentuan yang dijamin oleh konstitusi kita. Konstitusi menjamin dengan jelas pada pasal 7, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu kewajiban yang jelas. Kita mengetahui bahwa sudah ada fasal 3.3, tapi fasal 3.3 laksanakan secara konseksual oleh baru, itu hasilnya lokomperasi. Pasal 1, 2, 3 dikerjakan, tapi kok hasilnya konglomerasi? operasinya habis, semuanya habis, tidak ada. Nah, di sini kita lihat persoalannya lah, oleh karena tidak berlangsungnya demokrasi ekonomi, otomatis demokrasi politik itu menghasilkan hanya konglomerasi yang kita sebut oligarki sekarang. Makanya dalam perwanda Dasar kita, tamten-tahun pada ayat 4, yaitu diselenggarakan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan sehingga nanti maju berkembang bersama tidak sepihak yang katakan tadi. <laughs> Dalam konteks yang Perancis tadi kami perlu sampaikan bahwa masalah asuransi yang kita itu sudah dimasukkan diatur pada pasal 34. Termasuk tadi masalah memampukan rakyat kita sudah ada aturannya yaitu cuma nggak dikembangkan yaitu negara mengembangkan sistem jaminan sosial dan memampukan rakyat tidak mampu mampu. Nah, sehingga dengan ini peluang-peluang untuk mengejar inequality itu sebenarnya terbuka semua sudah. Nah, untuk melakukan perubahan tersebut, akhirnya kan kuncinya kekuasaan Bang. Apapun kekuasaan menentukan. Kekuasaan adalah kalau tangan rakyat pasti akan meyakinkan rakyat. Untuk itu kita berasumsi bahwa keterlibatan tersebut disalurkan oleh partai politik. Oleh karena itu kalau kita lihat <tuh>. maksud kita. Peran partai politik di Indonesia sangat luar biasa. Tapi sayangnya para pakar mengatakan bahwa partai kita dikuasai oligarki. Nah, mungkin di sini saya heran, atau kurang sadarnya partai politik, sebenarnya dia yang berkuasa menentukan kebijakan negara, bukan oligarki sebetulnya. Nah, di sinilah seharusnya partai menjadi partai pelopor. Kita berbicara kemajuan di Cina, di Vietnam, itu jangan dari segi kapitalismenya, bahwa perubahan terjadi oleh karena dipimpin oleh Partai Komunis. Segera informasi buat teman-teman yang hadir ini sini, pada saat perubahan yang dasar kami banding ke semua negara Eropa hampir 50 negara kami kunjungi. Dalam 25 tim. Jadi tidak hanya teori buku. Kami kunjungi Partai Komunis Cina. Kami berbicara pada tahun 2000. Kenapa yukasi kapitalis? Kenapa ini? Itu dikatakan itu garis Partai Komunis. Itu punya tahapan punya tuntunan, punya bimbingan. kami singgah di Vietnam, itu semua garis partai. Jadi partai komunis yang mengawasi pembangunan di Cina, orang bicara soal kapitalisme, soal korupsi, 50 juta kader partai komunis Cina, itu yang mengawasi seluruh kehidupan politik partai Cina. Dengan demikian, walaupun kita ada mengatakan otonomi daerah, tapi dengan kader-kader partai yang memimpin daerah, sebetulnya otomatis garis partai itu merupakan garis habis kebijakan negara, sebuah partai floor. dengan demikian. Cita-cita negara kita akan bisa laksanakan oleh rakyat melalui berserikat dalam Partai Politik. Nah, di sinilah kami sarapkan Partai Politik menjadi satu penentu. Kalau yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu, sebetulnya dalam konstitusi ada semua. Sekali-sekali coba usahakan baca pasal 34. Dulu yang bikin jalan tol, Ibu Tutut, swasta. Oleh karena itu, kita minta dimasukin pada pasal 34. Negara menjamin fasas umum dan kesehatan sekarang apbn lima persen kesehatan kita tertinggal dalam pendidikan negara-negara lain puluhan tahun kita masukkan pada pasal 31 pendidikan sekurang-kurangnya 20 puluh persen anggaran pendidikan tapi sekarang itu dipakainya bukan mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan itu buat para kontraktor bangunan suplai lab, dan sebagainya ya jadi susah bang jadi sebetulnya sini semua ada ada sudah ada ininya dan nah, mungkin melalui forum ini pegawainya so, coba sekali mengelaborasi Nanti saya akan bisa menerangkan satu persatu bahwa sebetulnya apa maksudnya semua yang diskusikan sudah ada. Karena maksudnya memang mengejar ketertinggalan kita ini sebagai bangsa yang harusnya sudah di depan, tapi tidak di depan. Kenapa tidak di depan? Karena memang dibodohin. Salah satu contoh yang paling mudah, perubahan sistem pendidikan dengan multiple choice pada tahun 70, itu menghasilkan generasi yang seperti sekarang, tidak punya art of reasoning tidak bisa berdiskusi, bisanya hanya marah menuntut. Nah, ini semua tidak mengembangkan kesedaran. Jadi, semua ada penyebabnya sebetulnya. Nah, penyebabnya ini bisa di, di, diungkit pelan-pelan semua itu melalui kegiatan partai politik. Ini saran kami kepada Megawati Sekian, terima kasih. Semoga berkenan.
0: Baik, Pak Patah. Terima kasih atas sumbangan ide di forum ini. Selanjutnya, saya ingin ke...
3: Ibu Ibu ya Ibu Isti Nugroho, apakah terhubung?
1: Bapak itu kan ibu.
0: Oh, sorry, uh, ya Mas Angga, sorry. Bapak. <tose> <tose> Bapak maaf maksud saya. <tose> <tose>
1: <tose> <tose>
0: Karena saya punya teman uh, istri dia perempuan. <tose> ya saya baik. <tose> saya ada Mas saya Mas. Ya, silakan silakan. <tose> Bukan. Tapi oh, saya sorry. tidak ini, saya, saya oh. n- nanti saja, artinya saya mendengarkan dulu.
2: Oke. Okay. Oke. Okay. Baik, Mas isti. Baik.
0: <laughs> Ya baik, baik Mas. Baik, baik Pak Hesti. Mas Erlangga. Silakan. Ya. ya. Silakan kalau kawan-kawan ada yang mau uh, menyumbang ide, uh, silakan kalau ada. Kalau belum ada, saya mau ke Mas Angga itu. Mas Angga tadi ada beberapa. E, pertanyaan e, apa namanya terkait dengan ya Mas Angga juga terlibat bisa dielaborasi lebih jauh Mas Angga atau mungkin ada tanggapan juga tambahan untuk apa e, itu pertanyaannya? yang di apa sih ini yang di grup chat oh malah di saya hilang hmm. yang kesenjangan terjadi bila r g gitu kira-kira seperti itu kira-kira nah, apa mas yang terjadi? Mas Fahru
1: itu wilayahnya sama Mas Arief. Oh iya
0: silakan Pak Fahru.
1: Jadi, <laughs> <Gini>, nah. <laughs> ya tapi mas Arief kan mungkin menjel, ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, saya penjelasan dulu ya, mungkin ya. Saya mau memberikan komentar gitu. Uh, pertama ini, uh, mungkin gini. Uh, tadi uh, saya mau merespon ya uh, Mas Arief soal uh, bagaimana posisi PKT terkait dengan pentingnya agensi-agensi politik progresif. Saya Asli, kalau ya. menurut saya bahwa justru kekuatan dari bukunya yang terbaru ini dia memberikan uh, titik tekan penting juga tentang uh, apa tentang pentingnya power relation, uh, social struggle dan tampilnya kekuatan-kekuatan partai politik yang progresif dalam kemudian mengusung uh, jalan-jalan uh, politik gitu. Dan agenda-agenda bagi uh, kesetaraan sosial. Kalau kita melihat misalnya dalam penjelasan IKT tentang credit uh, redistribution, jadi proses redistribusi uh, ke- uh, kemakmuran yang muncul terutama pada abad ke 20 puluh, dia ya, menunjukkan bahwa Eropa abad ke 18 abad ke 19 itu sangat apa ya sangat pelan sekali upaya-upaya untuk melakukan uh, proses uh, dorongan menuju kesetaraan. Tapi kemudian pada saat abad ke-20 itu kemudian terjadi capaian-capaian politik atau ekonomi politik yang luar biasa dalam konteks terutama tampilnya apa yang disebut sebagai welfare state. Maka dia menjelaskan tentang hadirnya kekuatan-kekuatan politik dan justru dia menekankan tentang partai-partai politik yang berbasis terutama sosialisme dan sosial demokratik sebagai kekuatan yang mengusung agenda-agenda dari kelas pekerja dan kelompok kelompok uh, grassroot uh, kelompok miskin gitu. Dia contohkan misalnya uh, setelah uh, proses panjang uh, apa yang yang sangat perlahan misalnya yang muncul di negara Skandinavia gitu di Swedia kalau nggak salah maka abad kedua uh, tahun 1920 itu mulai uh, kemudian uh, dorongan-dorongan menuju welfare state gitu. terus kemudian progressive tax bagi orang-orang yang sangat kaya itu diusung oleh kekuatan sosial demokrasi. Dan juga kemudian hal yang sama juga terjadi yang di Inggris tahun 1945 itu kemenangan Labour Party yang masif itu mendorong pada inisiasi welfare state di sana. Dan juga munculnya yang menarik itu Piketty mena- uh, mendor- yang agak menarik itu ketika dia menjelaskan tentang Amerika Serikat, dia tidak hanya bicara tentang kekuatan politik uh, seperti Partai Demokrat itu, tapi yang dia munculkan adalah sosok pemimpin seperti Franklin Delano Roosevelt sebagai, ya, sebagai pemimpin yang mendorong program yang disebut sebagai New Deal. Nah di sini yang mau saya bilang relevansinya bagi konteks di Indonesia bahwa gini kalau kita melihat dalam konteks persoalan ekonomi politik kontemporer pasca Orde Baru pasca otoritarianisme, kita memang melihat bahwa partai politik itu menjadi salah satu bagian dari persoalan dalam konteks karena keterlibatan partai politik dalam uh, relasi struktural yang disebut sebagai oligarki atau politiko-bisnis uh, relationship. Tapi kemudian juga kalau saya lihat bahwa upaya atau apa, jawaban politik terhadap persoalan-persoalan inequality, terhadap problem-problem oligarki, terhadap problem-problem... Ke- Uh, apa kemudian pros-pros politik uh, ketimpangan dan ketidakadilan yang muncul itu juga sebetulnya salah satu kuncinya adalah pada partai politik juga dalam artian bahwa partai politik uh, partai politiklah sebagai institusi politik yang kemudian memiliki potensi untuk menjadi kanal-kanal politik bagi aspirasi-aspirasi politik masyarakat bawah yang uh, mengalami proses marginalisasi atau terpuruk dalam timpangan sosial. Nah dalam konteks ini misalnya <tuh> salah satu apa? Salah satu jawaban atau juga persoalan dan juga jawaban adalah pertama persoalannya kan adalah bagaimana membuka kanal politik dari partai jika kemudian bisa mendorong terhadap pros perubahan di sini kemudian bagaimana partai uh, tampil sebagai partai pelopor, gitu. sebagai partai pelopor uh, dan kemudian juga mendampingi proses-proses politik yang ada sampai ke tingkat bawah. Nah, disinilah kemudian yang kalau kita lihat dalam perkembangan corak dari persoalan ekonomi politik di Indonesia, persoalan utama yang muncul dalam konteks politik itu pertama bahwa bukan sekedar oligarki dalam konteks relasi bisnis politik yang kemudian menguasai arena politik di Indonesia. Tapi yang lebih spesifik, yang juga menjadi akar persoalan itu adalah saat ini semakin menguatnya apa yang disebut sebagai kaum oligark. Kaum oligark itu kalau uh, oligarki itu adalah pada relasi bisnis politik kemudian yang menguasai ranah politik. Oligark itu lebih pada orang-orang yang sangat kaya, paling kaya, yang dia kemudian menggunakan wealth-nya, kemakmurannya, untuk mengintervensi politik, dan dalam proses selanjutnya itu digunakan untuk melakukan akumulasi kekayaan yang lebih besar. Nah, dalam konteks ini fenomena ini muncul dan pelan-pelan bahwa fenomena oligarki ini kemudian yang justru eh, apa men- dalam manuver-manuver politik eh, akhir-akhir ini kemudian ada kecenderungan melemahkan kekuatan partai politik kita. Di sisi yang lain kemudian kalau bicara tentang calon-calon kandidat pemimpin, kita melihat fenomena di mana kemudian tampilnya kandidat-kandidat yang uh, hanya mengandalkan pada pencitraan politik. Yang kemudian uh, dia tidak menunjukkan bahwa bagaimana akar dan basis politiknya itu kemudian bisa uh, terkait dengan proses-proses politik yang bekerja, ada kecenderungan kemudian justru menjadi politisi individualis yang memisahkan diri dari kekuatan Basis politik, nah ini yang kemudian menjadi persoalan. Di mana kemudian, kalau kemudian kita coba kontekstualisasikan jalan PKP dalam konteks Indonesia dengan juga mempertimbangkan masalah-masalah dan keterbatasan yang ada, maka kemudian yang ditampilkan justru bukan pada sosok figur-figur individual yang kemudian uh, tampil dalam konteks pencitraan, tapi justru bagaimana keterhubungan koneksitas antara kekuatan atau aktor-aktor politik yang organik dengan partai-partai politik yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan. Nah, ini yang saya pikir penting untuk dilihat ya dalam konteks apa satu dua tahun ke depan, keterhubungan dan koneksi dengan basis politik partai itu penting dan juga kemudian terjadinya reformasi internal dalam partai politik. Kalau kita melihat misalnya kita yang agak dekat dengan Pendekatan PKT itu, kan, misalnya heterodox juga seperti Karpolani. Bahwa salah satu persoalan bangsa kita ini adalah salah satu adanya polarisasi di tingkat masyarakat bahwa terkait benturan identitas. Nah, benturan identitas itu, kan, kalau kita belajar dari sejarah juga, sampai kemudian memunculkan fasisme segala macam, itu kan muncul sebagai bentuk keresahan. Terus, kemudian kepanikan gitu. dalam kondisi-kondisi proses-proses. Uh, uh, kondisi struktural ekonomi uh, sosial ekonomi yang kemudian membuat mereka rentan mengalami poros pemiskinan sosial. Nah, formulanya adalah kemudian membangun suatu lembaga politik atau institusi politik kekuatan politik yang mampu menjadi kanal kalau bahasa bung karno itu penyambung lidah rakyat dalam konteks kemudian menyalurkan keresan-keresan tersebut dalam kebijakan. Ketika tidak ada uh, saluran-saluran programatik yang bisa menyalurkan persoalan mereka yang muncul adalah kemarahan berbasis identitas. Itu saya pikir itu satu hal yang kemudian bisa kita apa kita kita renungkan dalam konteks di Indonesia ini. Itu kira-kira mas.
0: Baik, Mas Angga, saya mau ke Pak Fahru langsung ya karena waktu kita sudah sempit sekali. Pak Fahru, apakah terhubung? Ya. Ya, silakan. Tidak, tidak. Ya, silakan. Terkait apa ya? Yang mana ya? Yang tentang uh, sebentar. Yang ada di chat. Uh, ini apa ya? Yang apa yang? terjadi. RG itu. Ya, betul RG itu.
4: Mana ya? Dari alam. Oke. Okay. <laughs> Hanya rumus ya malam-malam.
3: Tanya rumus okay.
4: betul sekali. Eh uh, dari Pak Alam ya, pertanyaannya sangat menarik gitu ya. Jadi kesenjangan terjadi bila R lebih kecil dari pada G gitu. Yang kita tahu bahwa R itu kan rate of return on capital begitu ya. Jadi eh uh, sedangkan G-nya itu adalah growth begitu aja nah. Jadi mungkin eh uh, kalau tingkat pengembalian modal lebih kecil daripada pertumbuhan, mungkin bisa kita bayangkan apa yang terjadi. begitu. Jadi kalau misalnya uh, rate uh, investasi, kan, ya, uh, rate of return on capital, begitu lebih kecil daripada pertumbuhan, uh, maka biar kita uh, bayangkan apa yang terjadi, bahwa yang terjadi misalnya Uh, apa namanya sebagian besar uh, profit gitu ya termasuk film rate of return on capital ya profit interest itu lebih kecil daripada pertumbuhan gitu padahal seharusnya uh, profit dan pertumbuhan itu uh, bisa eh profit interest itu justru harusnya bisa mendorong kepada pertumbuhan itu begitu nah um, kalau kesenjangan terjadi bila uh, R lebih kecil daripada G. Jika R lebih besar daripada G, kira-kira apa yang terjadi? Lalu yang kedua, pertanyaannya R lebih besar daripada G, jika R lebih kecil daripada G, apa yang terjadi? Uh, saya agak bingung pertanyaannya, gitu ya, yang mana yang mau ditanya, tapi mungkin kira-kira gambarnya seperti itu Pak Alam, jadi uh, seandainya tingkat pengembaliannya lebih kecil daripada pertumbuhannya maka yang terjadi e, kira-kira e, pertu, apa namanya, kapital tersebut tidak tidak cukup untuk mendorong kepada pertumbuhan gitu. sehingga e, apa namanya kesenjangan bisa terjadi begitu ya e, atau ekonomi menjadi kurang bertumbuh gitu sedangkan kalau yang berikutnya r itu lebih besar daripada g maka dia bisa juga bahwa uh, semakin banyak profit tadi misalnya ada konsentrasi of kapital dan sebagainya tetapi bisa juga uh, itu menyebabkan kesenjangan itu bisa juga terjadi begitu nah jadi uh, it depends gitu ya jawabannya it depends kalau menurut saya mungkin gitu kira-kira uh, pak alam tapi kalau menurut saya sih lebih bagus Ernya lebih besar daripada G, tetapi tadi ada uh, apa namanya, ada progresif tax itu tadi sehingga bisa mengurangi kes, ke, apa namanya ketimpangan kesenjangan, kita gitu. inequality. Mungkin kira-kira begitu Pak Alam penjelasannya
0: ya dari saya. Baik uh, Pak Faru, uh, silakan kalau kawan-kawan yang masih apa namanya ada yang mau disampaikan saya masih buka kesempatan oh silakan ya oh Pak Hardi ya silakan Senior Hardi terima kasih
6: Mas Tidak. para pembicara Pak Ary Mas Angga, Pak <tuh> Pak Haru uh, kesenjangan yang dipermasalahkan Piketty kan mengkritik yang disampaikan oleh Kuznets sebelumnya Simon Kuznets yang menyatakan ada kurvanya dia akan sampai ke titik tertentu senjangan itu naik terus lalu setelah itu akan menurun seiring dengan kemakmuran yang akan dirasakan Piketty mengkritik itu karena risetnya Kuznets di tahun belasan sampai tahun 48 yang menunjukkan adanya penurunan kesenjangan di negara-negara yang ditelitinya itu lebih karena faktor perang dunia kedua dan perang-perang lain yang banyak terjadi di negara-negara di dunia pada waktu itu. Nah, menurut Piketty kan faktor yang bisa membuat kesenjangan itu luar eh, kurang adalah faktor penarikan pajak atas kapitalismenya. Dan pajaknya pajak yang berlaku global itu yang Piketty sendiri agak, agak ragu. Saya ingin tanya misalnya ke Mas Angga, apakah sudah bisa terbayangkan negara yang semacam apa? gitu Karena kan Piketty mengharapkan ke peran negara gitu bukan peran sistem ekonomi ansih, gitu, tapi negara sebagai aktor utama ekonomi yang bisa membuat kesenjangan ini menurun uh, dengan pajak yang lebih berkeadilan. Tapi negara macam apa yang bisa dilakukan dan bagaimana prospek Indonesia kalau melihat uh, problemnya, kan tadi sudah dikemukakan oleh Mas Angga banyak sekali secara ekonomi politik. Lalu yang kedua, uh, pertanyaannya lagi, apakah memang kesenjangan itu menjadi problem yang besar Toh, kalau kita lihat, Singapura dengan Indonesia itu kan gini indeksnya nggak beda jauh. Di tahun 2011, Singapura itu mengalami gini indeks sampai 0,4. Sekarang 0,35, dia menurun. Tapi seperti kata Piketty, penurunannya itu lebih banyak karena terjadinya krisis-krisis yang melanda dunia perekonomian yang sangat terkoneksi ke Singapura. Tapi kalau melihat sekarang Singapura 0,35, Indonesia 0,38, rasanya tidak terlalu jauh. Cuma masalahnya kan di Singapura yang termiskinnya itu upah minimumnya 30 juta kalau menurut kita. Sementara di kita baru sekitar 3,5 juta rata-rata nasional. 3 juta lah rata-rata nasional. Nah, indeks ketimpangannya tidak beda jauh. Apakah memang menjadi isu penting ketimpangannya dulu yang harus kita berantas, atau memang kita harus berusaha bagaimana menghilangkan kemiskinan dan kepada siapa kemiskinan itu kita harapkan bisa menghilang apakah semata kepada negara atau dengan mengharapkan tumbuhnya korporasi-korporasi yang besar sedemikian besar sehingga mereka membutuhkan banyak sekali tenaga kerja menyerap lapangan kerja demikian banyak dan ke- kemudian bisa memberikan e- pendapatan yang memadai bagi warganya dan mereka bisa lepas dari kemiskinan jadi pilihannya akan seperti apa gitu yang terbaik itu mungkin ke Pak Arifudin Manta dan ke Pak Fahru. Terima kasih.
0: Baik, eh, Senior Hardi. Ada dua pertanyaan tapi menarik ya wacana dari yang ditawar oleh Pak Simar karena beberapa waktu lalu juga ketika kita diskusi tentang eh, pilpres di Korea Selatan dan eh, Filipina Pak Hardi juga bertanya apakah kita masih bisa percaya negara katanya. <laughs> nah ya mas angga bagaimana itu model negara seperti apa kira-kira yang memang ideal gitu yang uh, untuk merespon pertanyaan pak hardi ini silakan mas angga ini kalian penutup ya mas angga karena kita sudah uh, hampir dua jam setengah kita berbincang silakan ya,
6: liverpool udah mau main betul
0: silakan mas angga
1: jadi gini kalau menurut tadi sebenarnya sudah saya bilang bahwa menurut piketty itu corak negara yang kemudian apa ya yang dia bayangkan itu adalah berbasis pada demokratik sosialisme. Nah,
6: tapi maksud saya, Mas Angga, maksud saya itu untuk mencapai itu untuk Indonesia
1: prasyarat utamanya itu mulai dari mana gitu? Oh gitu, bukan pada model negaranya ya Mas ya? ya tadi udah dijelaskan kalau yang itu.
4: Mm-hmm.
1: Oke, okay, ya prasyarat prasyarat utama dari negara uh, dari Indonesia misalnya untuk mencapai itu, pertama sebetulnya kalau berangkat dari perspektif PKT itu jelas. Gitu, pertama bahwa apakah muncul kemudian e, alternatif gagasan pandangan gitu atau pola e, institusional gitu yang didorong didrive oleh misalnya pemimpin dan kedua itu harus ada topangan kekuatan politik progresif bahwa kita kemudian tidak bisa kemudian membangun menjadikan suatu kebijakan eh suatu gagasan-gagasan penting yang ditampilkan itu sebagai uh, apa, kebijakan, atau kemudian menjadi kemajuan yang uh, kuat. Ketika kemudian tidak ada tantangan, kekuatan politik progresifnya gitu, yang kemudian bisa membuat uh, suatu pandangan tersebut menjadi kebijakan dan sustain, itu uh, dalam uh, membentuk kemudian corak bernegara. Itu karena kan persoalan tadi, seperti saya sudah sebutkan, bahwa persoalan utama kita ini kan bahwa konteks setelah pasca Orde Baru, pasca otoritarianisme, dalam konteks kelembagaan atau tadi diutarakan secara konstitusional, itu ada kemajuan. Tapi problemnya kan pada relasi kuasa. Relasi kuasa ketika kekuatan-kekuatan progresif ini uh, masih belum bisa secara optimal mempengaruhi arena kekuasaan. Tapi di sisi yang lain, kalau kita lihat bahwa kelemahannya itu adalah belum tentunya kekuatan progresif dan masalahnya pada partai, tapi solusinya juga di partai sebetulnya. Solusinya adalah kalau menurut saya adalah bagaimana membangun reformasi partai politik. Reformasi partai politik bukan dalam pengertian misalnya yang selama ini menjadi diskusi mainstream di ruang publik gitu. Tapi kemudian menjadikan dalam perspektif itu sebetulnya kita mengkaji penting mengkaji kembali pandangan-pandangan para pendiri bangsa gitu tentang tadi sebut avant party gitu kalau kata Mas Arifudin Mantah itu kan partai pelopor itu seperti apa terus kemudian bagaimana uh, keterhubungan antara membangun koneksitas antara partai politik dan sosial movement gitu jadi uh, political party based on social movement agenda-agenda sosial movement tidak terpisah dari agenda-agenda partai politik atau kemudian saya sebetulnya pernah uh, menulis beberapa kali di Kompas gitu bahwa bagaimana misalnya kalau kemarin itu salah satu capeknya uh, secara nasional misalnya partai politik uh, merangkul uh, kuota 30% untuk perempuan kan dalam konteks uh, misalnya uh, di DPR nah ke depan kira-kira bisa nggak kemudian memberikan kuota misalnya dua misalnya untuk kalangan petani dan buruh kelas pekerja Gitu, dalam caleg, gitu. sehingga kemudian komposisi konfigurasi dan komposisi dari partai politik gitu, dalam parlemen, dalam jabatan publik itu juga mencerminkan kepentingan-kepentingan dari mereka yang selama ini tidak terkanalisasi dalam uh, apa, proses-proses politik yang krusial. Nah, saya pikir itu menjadi salah satu formula yang bisa didorong. Gitu. Apalagi kemudian, saat ini yang, yang, yang berlangsung adalah rasionalisasi partai politik, pilihan-pilihan seleksi partai politik itu semakin lama semakin uh, mengerucut dan semakin enggak uh, banyak gitu kan nah partai politik yang bisa mengambil uh, apa, posisi-posisi politik bahwa menunjukkan bahwa kami peduli dan kami kemudian uh, ber, berjuang untuk uh, menganalisasi dan menjadikan aktor-aktor utama dalam gerakan sosial aktor-aktor dari kelas-kelas uh, masyarakat bawah dari buruh dari kemudian petani dari masyarakat miskin menjadi wakil rakyat, saya pikir itu akan merupakan suatu perubahan besar. Nah, masalahnya sekarang itu adalah bahwa begini, kalau menurut saya bahwa ini problem oligarki, kita tahu bahwa yang partai politik dan juga kemudian kelompok-kelompok apa konglomerat itu menjadi masalah. Tapi kemudian tidak melihat bahwa partai politik, sebagai kekuatan politik, adalah juga menjadi solusi terhadap persoalan. Sehingga yang terjadi adalah uh, apa, gejala-gejala deparpolisasi. Dan kemudian yang muncul adalah, kemudian yang ditampilkan, itu adalah para uh, figur-figur politik yang ditampilkan menjadi kandidat pemimpin, tapi dipisahkan dari koneksitas dengan partai politik. nah Dalam kondisi seperti ini, ketika suatu figur politik misalnya, yang tampil menjadi uh, kandidat, menjadi calon presiden, segala macam, dipisahkan dari... Apa, fondasi basis politiknya maka dia akan semakin rentan untuk untuk kemudian terintervensi oleh kekuatan oligark karena bagaimanapun proses politik membutuhkan power dan pilihan powernya apa? pilihan power politics atau economic, uh, economic power political power atau economic power atau capital power nah di sini pertimbangan bahwa ketika kita bicara kemudian Indonesia 2024 dan pasca 2024 harus melibatkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak hanya dibatasi hanya soal kemudian yang disodorkan tentang siapa yang jadi presiden, tapi formulasi kebijakan ekonomi politik yang seperti diutarakan Mas Hardi tentang bagaimana agar Indonesia menuju model seperti yang dibayangkan mengarah pada penguatan equality dan progresivitas. Nah, saya pikir demikian dari saya, Mas.
0: Baik, uh, Pak Farul,
3: lang- saya langsung saja ke Pak Fahrul silakan. Uh,
4: saya tadi kayak agak lost gitu ya, Mas tidak Pertanyaannya, ya, jadi kalian
0: kira-kira ya. Nah. ya? Tadi ada data-data tentang generasi dan semacamnya, tapi pada intinya, pertanyaan dari Pak Hardi itu, apakah gitu ya? Inequality itu isu yang begitu penting gitu, atau yang hmm. ya kurang lebih ya? Itu hmm. ya, halo Iya. ya,
4: ya, jadi. Kalau menurut saya itu isu yang sangat penting, uh, ya Pak Pak Hadi ya. Uh, menurut saya itu sangat penting dan saya uh, uh, to some extent extend ya setuju dengan Piketty bahwa uh, itu perlu itu adalah isu yang real begitu dan uh, perlu indikator yang uh, berbeda pendekatan yang berbeda misalnya mungkin tidak bisa lagi pakai yang average atau yang agregat tadi begitu ya jadi dan piket juga menjelaskan bahwa adanya isu lingkungan ya termasuk juga isu apa namanya pendidikan kesehatan penciutan sektor publik misalnya jadi saya rasa apa namanya jika itu dibiarkan justru dengan tidak dianggap penting, maka itu dibiarkan, dan itu akan semakin uh, memperlebar jurang atau kesenjangan atau ketimpangan, terutama yang ada di Indonesia, karena uh, salah satu upaya untuk uh, mem- memperbesar equality itu ya dengan uh, adanya. Uh, Menghadirkan gitu ya pentingnya sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, terus juga lingkungan gitu ya yang eh, apa namanya, kalau kita bilang ah, perlu adanya reparation gitu reparation, gitu perbaikan gitu ya. Kalau itu diperbaiki ya, tentu kita nggak bisa mengurangi karena intinya nggak bisa kita mengurangi ke ke senjangan secara individual gitu ya kita berjuang uh, untuk uh, mengurangi kesenjangan secara individual, untuk diri kita sendiri kan itu enggak, enggak, enggak semua orang bisa begitu. Sehingga perlu adanya uh, isu tersebut uh, dan juga perlu adanya negara tentunya untuk uh, bisa uh, bersama-sama mengangkat yang uh, di bawah, gitu ya sehingga bisa memperkecil kesenjangan. Jadi, saya rasa itu sangat penting terutama uh, terkait sama lingkungan juga begitu ya kalau kita biarkan maka akan semakin uh, parah begini mungkin itu uh, Pak Dida jawaban saya terima
0: kasih baik Pak Fahru uh, selanjutnya saya mau ke Pak Arif Pak Arif ini mungkin sekalian pamungkas, penutup silakan
2: Pak Arif masih uh, tidak, ya. Jadi untuk menggerakkan uh, perubahan uh, sosial ya dalam uh, konteks Indonesia saya melihat uh, Piketty ini bisa dijadikan satu, satu model ya. Pertama ya adalah seorang uh, scholar kemudian juga aktivis dan menyatakan secara terbuka eh, zaman Sarkozy dan Hollande itu, terutama zaman Sarkozy ya, beliau menyatakan bahwa dia mendukung Partai Sosialis Perancis, kemudian secara terbuka juga dia menyatakan mendukung Jeremy Corban eh, sebagai kandidat pada waktu itu dan juga Ketua Partai Buruh di Inggris. gitu Jadi, Pertautan antara kelompok cendekiawan, partai politik, dan gerakan sosial itu memang menjadi basis terpenting untuk menggerakkan perubahan sosial. Jadi dalam konteks Indonesia, kalau kita berbicara partai pelopor, maka partai-partai juga perlu diisi ya secara terbuka dan langsung masuk daripada golongan-golongan intelektual ataupun golongan-golongan e, cendekiawan. Kalau menurut pandangan kami yang kuat secara e, apa namanya? secara e, paradigma gitu ya. Itu yang e, pertama. Nah, kemudian yang ke kedua saya rasa saat ini kita menghadapi satu situasi global kapitalisme yang ini yang memang juga saya melihat bahwa soal global kapitalisme kalau kemudian kita kaitkan dengan isu perubahan iklim itu yang memang kemudian tidak di, eh, dibahas ya atau mungkin nanti dibahas secara mendalam oleh oleh Piketty karena kalau kita bicara global kapitalisme maka kemudian kita bicara uh, global, uh, financial, uh, taken. Nah, global financial tycoon. Global financial tycoon inilah penggerak utama dari perubahan iklim pada uh, saat ini ya melalui uh, sejumlah aktivitas investasi yang mereka masukkan kepada sektor, sektor-sektor real uh, ekonomi, terutama di bidang sumber daya alam yang kemudian uh, mengakibatkan uh, apa namanya semburan emisi yang uh, luar biasa begitu membuat keadaan bumi makin panas dan ini adalah sumber inequality sumber inequality bagi kelompok-kelompok terutama masyarakat uh, miskin misalnya seperti itu terutama bagi negara-negara yang tidak cepat melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi misalnya dikira sudah musim kemarau, ternyata masih hujan, sehingga kemudian terjadi gagal panen. Kalau gagal panen, maka kemudian yang bukan rugi hanya persoalan kapital stok, tapi bagi negara ya, misalnya dalam konteks pangan, katakanlah misalnya itu, tetapi juga bagi petani-petani, itu juga menimbulkan uh, problematika uh, kemiskinan nanti pada uh, akhirnya. Gitu. Dan itu nggak bisa diselesaikan dengan problematika misalnya eh, teks yang eh, progresif dalam konteks negara, gitu ya tetapi juga harus ada aliansi eh, global dalam progresif eh, teks ini. Karena ada negara-negara yang tidak memungut teks sama sekali misalnya untuk kekuatan-kekuatan finansial global demi untuk menarik eh, investasi misalnya seperti itu. Mungkin itu uh, tidak menurut pandangan kami. Jadi sekali lagi, uh, buku Piketty ini memberikan uh, satu pesan kepada kita bahwa jalan keadilan uh, sosial itu adalah pintu masuk untuk mencapai kemakmuran. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, uh, kawan-kawan sekalian, uh,
0: kita sudah sampai di penghujung lah penghujung bincang kita karena sudah dua jam setengah lebih kita berbincang tentang buku Piketty yang jelas bahwa rekaman bincang-bincang ini bisa disaksikan kembali di kanal Youtube Megawati Institute dan juga ada di podcast Megawati Institute yang ada di Spotify, Apple Podcast dan juga Google Podcast ya Uh, saya tidak akan uh, berbicara panjang lagi. Saya akan uh, langsung saya berterima kasih kepada Mas Erlangga Pribadi, Pak Fahru yang selalu setia uh, bersama kami uh, di Megawati Institute untuk terus berkontribusi uh, ide dalam uh, bincang-bincang santai yang ditaja oleh Megawati Institute dan juga kepada kawan-kawan semuanya, Pak Pata Siahaan dan yang lain, uh, saya pribadi mengucapkan slim Terima kasih yang selalu setia bersama kami di forum Bincang Akhir Pekan ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua.